0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille.
1: Von und mit dem einzig waren Philly Fiddler.
0: Trade Deadline Recap und ein bisschen Lakers mit meinem Lakers Experten Benny Major Myron. Herzlich willkommen und Prost, Benny. Schönen
1: guten Abend und Prost. Wie geht's? Gut, jetzt
0: mit einem Bier in der Hand nach einer anstrengenden Woche, das ist doch schön. Das Kann war's.
1: ich nur zurückgeben. Ja. Mit, einem, mit einem Bier in den Freitagabend und einem Podcast zum Trade Deadline Day nach unserem YouTube Live gestern Abend, ist das ein guter Wochenabschluss.
0: Das denke ich auch. Also, es war ja war ein heißer Tag gestern, war für mich generell auch eine, eine ziemlich anstrengende Woche. Ähm, auch gut, sowieso auch privat viel mit den Kids um die Ohren gehabt, aber dann der Tag gestern. Wo ich normalerweise eigentlich schlafen gegangen wäre, um acht, so von meinem Biorhythmus her, nochmal ähm, fast zwei Stunden die wirklich verrückte Trade-Deadline äh, reinzuhauen. Und also es hat mega Bock gemacht bei YouTube. Für alle, die dabei waren. Vielen Dank nochmal. Und auch dir, danke, dass du da mitgemacht hast. Ja, dann hatte ich noch diesen Spotify-Scheiß zu regeln. Das ist also nochmal Entschuldigung an der Stelle. habe mich ja heute Morgen auch schon mal im Pod gesagt. Alle, die mich bei Spotify gehört haben und jetzt. Mich dort nicht mehr finden, aber mich jetzt hier hören, irgendwo, irgendwie. Ja, ihr müsst meinen Pod neu abonnieren, neu suchen. Das funktioniert jetzt auch wieder alles, aber es ist eine andere Adresse im Prinzip und deswegen müsst ihr den neu abonnieren. Ihr könnt es über meine Homepage äh, machen. Die packe ich jetzt auch nochmal in die Episodenbeschreibung rein. Da sind auf jeden Fall auch nochmal die neuen Spotify-Links drauf auf der Homepage. Und ja, ansonsten könnt ihr aber auch einfach nach NBA mit deutscher Brille suchen. Also neu suchen. Ich habe leider alle Follower verloren. Ich muss komplett da wieder von Null anfangen und das waren nicht wenige. Extrem ärgerlich, aber ich hoffe, dass wir die alten Zahlen da schon sehr schnell wieder erreichen. Ja, die kommen zurück, die kommen zurück. Das will ich auch hoffen. Es wird nämlich jetzt auch immer spannender, die die zweite Saisonhälfte kommt jetzt so richtig ins Rollen in der NBA. Jetzt haben wir die Trades durch, und ja, die besprechen wir heute. Die werden jeden Trade nennen und ja kurz ansprechen. Je wichtiger ist, desto wichtiger, desto mehr sprechen wir darüber. Vor allen Dingen werden wir natürlich auch über die deutschen Trades reden. Also die, die Trades über unsere deutschen Spieler. Da war ja auch einiges los. Ja, und am Ende sprechen wir halt dann nochmal kurz über die Lakers, wie wir die nächsten Wochen so sehen. Und wie du sie vor allen Dingen siehst.
1: Hast du schon neue Experten für die Bulls und für die Cavs? <lacht>
0: nein, nein, ich bin auf der Suche. Du hast äh, meinen Tweet ja heute auch, glaube ich, gesehen ne, zu den Cavs. Also die Bulls, da will der Sobbis gerne ähm, mit Mo Wagner, nee, also er hat erst gesagt, er zieht mit Mo Wagner zu den Bulls, aber da er auch äh, eine, eine alte Liebe äh, zu den Bulls hat, würde er gerne die Bulls übernehmen. Knack hat mich heute Morgen auch direkt schon angeschrieben, ja, wie machen wir es denn jetzt? Ich habe jetzt keine Eile und ich bin flexibel, aber ich bin einfach sehr gespannt, ob ich jetzt mit Thais umziehe nach Chicago oder ob ich äh, die Celtics weitermache und dann habe ich mir halt geschrieben, dadurch, äh, also wir gucken erstmal noch, die Frage ist halt, ob Mo Wagner auch bei den Celtics bleibt, ne? ja, du auch Das
1: so. glaube ich nämlich nicht, um schon mal eines vorwegzunehmen, also mm. Dem Braten traue ich nicht so ganz, dass die Boston sich zwei Center geholt haben und jetzt vier haben. Aber werden wir, werden wir gleich sehen, wenn wir, wenn wir die Trades nach und nach durchgehen. Aber ja. für die Cavs wird es wahrscheinlich schwer, jemanden zu finden. Ja, also ich,
0: also ich habe ja jetzt schon einen Clippers-Fan kennengelernt, äh, einen Timberwolves-Fan kennengelernt und noch ein paar andere, von denen ich vorher keine Leute kannte. Ähm, einen Nuggets-Fan. Ja, ja, genau, genau, stimmt. Das war damals auch so. Da habe ich den, den Marc ja auch erst gefunden, der jetzt sich auch schon Sorgen macht um seine, seinen finanziellen Wohlstand, nachdem er jetzt erstmal in Kurzarbeit ist, wo Hartenstein weg aus Denver ist. Natürlich ja. alles, alles nur Spaß, Leute. Dem Marc geht es auch so gut, o ohne die <lacht> fürstlichen Gehälter bei NBA mit deutscher Brille. Ja, also es ist viel zu besprechen. Ähm, wir versuchen es aber trotzdem, ja, auf den Punkt zu bringen, nur dass das, das wirklich das Wichtige anzusprechen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen halt mit dem Kracher an, der diese Trade Deadline eigentlich gestern so richtig in so Rollen gebracht hat. Ne? Und das war halt Isaiah Hartenstein, dass er äh, der ja, Kracher, der, der, der Kracher auf jeden Fall aus deutscher Sicht. ne? Ähm, ja. Morgens hatten wir noch den Deal, den ich aber in den Daily Pod gerade noch so eingebaut bekommen hatte von Dylan Wright. Zu den Sacramento Kings, dafür ist Corey Joseph nach Detroit gegangen, außerdem sind zwei Second-Round-Picks nach Detroit gegangen. Möchtest du ganz kurz was zu dem Trade sagen?
1: Dylan Wright ist jünger und auch tendenziell der bessere Spieler als Corey Joseph, aber ob du jetzt so viel für einen, für einen Backup-Point-Guard dann in den Ring werfen willst, weiß ich jetzt auch nicht so zwingend, aber... Aber Dillon Wright ist, ist, ist ein guter Spieler, hat sich auch bei den Mavs ganz gut bewiesen und hatte jetzt auch genau. eigentlich eine ganz gute erste Hälfte bei Detroit. Aber es ist kein 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 wirklich entscheidender Trade. Also die, den da wird man nicht in zehn Jahren davon lesen und dann sagen, oh Gott, was ist denn da passiert? Also da ist ein Backup-Point-Guard getauscht worden in einem in durchschnittlichen Team. In einem durchschnittlichen Team? Meinst du damit die Sacramento Kings, ja? Ja, okay, da habe ich, hab ich ihnen wahrscheinlich auch noch einen Gefallen getan, aber für mich sind die Kings eigentlich tendenziell schon nicht schlecht, also von dem, was sie irgendwie haben, auch an jungen Spielern, also das, was, das, was die Kings haben, ist schon, ist schon in Ordnung, aber ich glaube, es ist auch mit Abstand das defensiv schlechteste Team der Liga, also bei denen ist ja alles ja. offen.
0: Ja, habe ich heute Morgen auch nochmal gesehen, sind wirklich letzter im Defensive Rating.
1: ja. Uh, Fox hatte, glaube ich, diese Nacht auch seinen Career-High mit, mit 41, 42 Punkten. Und ich finde Fox eigentlich ziemlich ziemlich cool.
0: Ja, ich glaube, es waren sogar 44.
1: Ja, waren es 44. Also ja. eigentlich, ja, also der, der Trade, der, den sollten wir, glaube ich, jetzt nicht sonderlich groß behandeln. Ja. Ich will
0: nur vielleicht noch eine andere Sichtweise noch an, auf, auf das Ding bringen. Also die Sacramento Kings sparen sich auch ein bisschen Gehalt, weil ähm, Dylan Wright ein bisschen günstiger war. Ähm, verdient nächstes Jahr nur 8,5 Millionen. Corey Joseph verdient nächstes Jahr 12,6 Millionen. Also sie sparen sich ein bisschen Geld. Dafür geben sie halt zwei Second-Rounder weg. Ja, und äh, Dillon White hat die sicherlich bessere Saison bislang gespielt. Also hoffen sie sich, glaube ich, schon noch einen Push für diese oder nächste Saison. Das weiß ich nicht genau. Aber ein, an einer Stelle muss ich noch korrigieren. Bei den Mavs hat er sich nicht unbedingt bewiesen, sondern eher, vorher, eher vorher bei den Grizzlies und bei den Raptors. Ja, okay, dann, ja. Ja, dann kommen wir aber zu Isaiah Hartenstein, zu den Cleveland Cavaliers. Da legen die Nuggets auch zwei Second-Round-Picks drauf, um halt DeVere McGee zu holen. Und erläutere doch mal bitte kurz, warum die Nuggets das machen.
1: Naja, die Nuggets blicken einfach schon auf die Playoffs, muss man jetzt ganz klar sagen. Und die Aussichten von Hartenstein für die Playoffs waren wahrscheinlich zero Minuten. Und deswegen haben sich die die Nuggets wahrscheinlich auch gesagt, wieso sollen wir zwar einen jungen, talentierten Center jetzt mitnehmen, wir wollen gewinnen, wir wollen in den nächsten zwei Jahren gewinnen und dann ergibt sich halt die Chance auf einen erfahrenen Champ, dreimaliger Champion, zweimal äh, mit den Warriors und einmal mit den, mit den, mit den Lakers, habe ich gestern nochmal verifiziert im YouTube Live, warst du dir nicht ganz sicher, ob zwei ja. oder drei, er ja. ähm, hat tatsächlich dreimal, klar, war nie der entscheidende Spieler oder sowas, aber er ist ein Locker-Room-Guy, ist ein guter Typ und du kannst ihn auch mal reinstellen, er ist immer noch sehr athletisch, ist ein Rim Protector, also er bringt schon was mit, dass du ihn mal zehn Minuten bringen kannst. Und dass er zehn Minuten hinten mal den Laden auch zusammenhält. Deswegen finde ich den finde ich den Deal jetzt für die Nuggets rein von den Spielern her, finde ich das okay, dass sie, dass sie diesen Wechsel gemacht haben. Also aber ich muss den, ich muss den Cavs wirklich mal ein Kompliment zollen, was sie alles für Javel McGee bekommen haben. Mhm. Sie haben jetzt zwei Second Rounder bekommen und Hartenstein. Und die haben ja letztes Jahr, sie haben ihn ja aufgenommen mhm. von den Lakers, weil die Lakers mussten Platz schaffen. Also nach dem Ende der Saison und haben dafür auch noch einen Second Rounder bekommen. Also, sie haben für Javel McKee drei Second Rounder bekommen und Hartenstein. Also und Kapo. Hartenstein. Ja. Also genau. echt, ja. echt gut gemacht. Also und ja, und Ar also ja, und für
0: Hartenstein ist es gut, ne? Also er wird da die besseren Aussichten haben. Er, ich schätze mal, er, und ich hoffe auch, dass er dann über die, die Saison halt auch dann dort bleiben wird und sich nächstes Jahr hinter Jared Allen entwickeln kann, mehr Minuten bekommt, eine, eine stetige Rolle bekommt, also wirklich den äh, festen Backup-Spot bekommt, ja, und sich da in, also mit Colin Sexton und Co. zusammen wachsen kann, das wäre doch, wär doch was Feines.
1: Nee, absolut, und Jared Allen ist ein, ein unfassbar talentierter Center für seine 22 oder 23 Jahre alt, auch schon, da kann Hartenstein sich ja auch schon ein bisschen was lernen, vor allem im Rebounding Es ist, ist Jared Allen richtig gut, aber ich sage jetzt Hartenstein, ich habe es gestern im YouTube Live schon gesagt, er muss jetzt anfangen, seinen Dreier zu, zu, zu werfen einfach. Und ich weiß nicht, ob es Ansage bei den Nuggets war, dass er ihn nicht werfen darf, nicht werfen soll. Mhm. Er muss es jetzt einfach mal machen, weil sonst hat er nicht diesen, diesen USP, den er auch braucht. Also er muss in etwas richtig, richtig gut sein. Und so hätte er dann wenigstens noch den Dreier am Start, dass er von jedem dir etwas geben kann. Ja. also er braucht diesen Wurf und der ist auch von der, von der Fre ist er richtig gut, hat er eigentlich eine ganz gute Quote, das heißt, ist er eigentlich ein Indiz dafür, dass er werfen kann.
0: Hat er? Ich hätte jetzt gedacht, der, also dass er dieses Jahr... Dieses Jahr weiß oder? ich
1: jetzt nicht, weil ich glaube, die, die Stichprobe ist dieses Jahr aber auch sehr klein, muss man, oh, muss man sagen.
0: Er oh, hat schon ein paar Freiwürfe geworfen, ich gucke mal gerade nach, ähm, 61,1 Prozent. Ähm,
1: und ja, aber Karriere. grundsätzlich hat er einen guten Wurf, also der Wurf ja. ist solide, den er hat. Von der Technik her auch. Also ist jetzt für einen Big Man in seiner Größe jetzt nichts Schlechtes.
0: Tja, hm. die Quoten sind auch da runtergegangen. Aber gut, es sind, sind halt echt nicht viele Spiele gewesen. Hatte, ja. äh, also Diese Saison hat er 30 Spiele gemacht. Ähm, in den Saison, zwei Songs zuvor waren es insgesamt 51. Wir werden es sehen. Wir werden sehen. Ich muss schauen, Ja, wenn da ein Cavaliers-Fan unter euch ist, meldet euch bei mir. Denn äh, ich suche noch einen Experten für die Cavs. Ansonsten muss das, musst du das oder so mitmachen?
1: <lacht> ich glaube, für die Cavs bin ich nicht qualifiziert genug, weil die Cavs auch, also habe ich diese Saison vielleicht ein, zwei Spiele gesehen. Ja, also, ich, ich class, auch. Gegen die Lakers. Sexland, <lacht> ja, Sexland ist ganz geil, mhm. aber auch mit, mit Jared Allen, den sie auch super, super billig bekommen haben, weil sie einfach zur rechten Zeit am rechten Ort waren. Mhm. Also von dem her, da haben die schon, haben die schon ganz gutes Gerüst gebaut. Ähm, die Frage halt, wie können sie das noch weiterbauen, aber ich habe jetzt da nicht die große Hoffnung, dass, dass die Cavs in den nächsten zwei Jahren jetzt da Contender werden, glaube ich jetzt nicht.
0: Nee, in zwei Jahren sicherlich nicht. Ja,
1: oder auch nicht in den nächsten drei oder vier, also da muss bei Sexland muss schon einiges passieren.
0: Ja, es muss natürlich ähm, auch es muss natürlich auch irgendwie was dazu gepackt werden, ne? also Sexton sehe ich jetzt auch nicht irgendwie als den besten Mann eines Championship-Teams.
1: Nee, oder? unter keinen Umständen, ja.
0: Ja, gut, dann bleiben wir aber doch gleich mal bei den Nuggets, weil die haben ja auch einen dicken Fisch an Land gezogen und ja, unser Nuggets-Experte Mark ist endlich erhört worden, sein feuchter Traum geht in Erfüllung, Aaron Gordon kommt zu den Denver Nuggets gemeinsam mit Gary Clark, der ist äh, nur Beiwerk, dafür gehen Gary Harris, RJ Hampton und jetzt steht hier Future First Round Picks, aber war das nicht nur eine?
1: Ich dachte auch, dass es nur einer ist, ja.
0: Ja, ich, ich bin ja auf nba.com, um hier diese Übersicht ja, zu bin, haben.
1: Ich finde da auch, da steht, da steht eben, dass es nicht ganz klar ist. Aber gestern war immer von einem, von einem First Round-Pick die Rede und dann ja. auch noch der ähm, 2021er. Also sprich, mhm. der wird jetzt, das ist kein Lottery-Pick, also der wird so um 14 bis, bis 20 in etwa sein.
0: Ja, genau. Ja, also ich sehe auf der anderen Seite bei Clutch Points, die reden auch von einem. Ich denke mal, das, das ist quasi ja. eine falsche Schreibweise. Zwei wäre auch, ja. wär auch zu viel gewesen, muss man ja. auch. Also ganz klar. Die Magic wollten ja von Anfang an zwei haben, haben äh, jetzt aber dann doch nur einen bekommen. Ja, R.J. Hampton haben sie ein Talent bekommen, der kann auf jeden Fall m, m, ja, ein Rollenspieler äh, in der NBA werden. Ein Starter, vielleicht, ja, weiß ich nicht, vielleicht auch irgendwann mal. Schauen wir mal, junger, junger Typ. Ähm, ja. Dazu kommt Gary Harris, ein gestandener. Verteidiger, früher mal ein sehr guter Schütze, leider ist ihm das ja so ein bisschen abgegangen in den letzten Jahren, deswegen konnten die Nuggets auf ihn verzichten und sein relativ hohes Gehalt oder haben gerne drauf verzichtet. Ja, ähm,
1: 20 Millionen, glaube ich, verdient Gary Harris in etwa pro Saison, also ja. das ist schon echt, das ist echt super, super viel für einen 3 D spieler der dir eigentlich nur noch die gegeben hat.
0: Genau, ja, leider war es so. Also, also
1: ja, er wurde von Saison zu Saison schlechter, vom Dreierland, also von dem her, und das war ja auch immer derjenige bei den Nuggets, der in jedem Trade-Gerücht immer als erstes auf der Liste stand. Also es mhm. war ja auch das, was Mark auch immer gesagt hat, Gary Harris muss eigentlich in jedem Paket drin sein, wo ja. ein etwas höheres Gehalt aufgenommen werden muss. Ähm, also, und
0: ja, ah, jetzt, Genau, war nur die Frage eigentlich, ob das irgendjemand aufnehmen möchte und dass du ja. dann auch irgendwie auch was Gutes sogar zurückbekommst. Also für die Nuggets würde ich sagen, ist der Trade echt, Allererste Sahne eigentlich. Also, ich würde sagen, da haben die da Nuggets echt einen guten Job gemacht. Ich meine, klar, der First-Round-Pick, aber pff, was wollen sie jetzt noch mit einem weiteren Rookie? Also, können sie eigentlich nicht gebrauchen. Ich meine, der wäre jetzt, ist ja jetzt auch kein ganz hoher gewesen, sondern ne, wäre irgendwo bei 20 vielleicht gelandet. Ja. Ja, und von daher, du kriegst jetzt Aaron Gordon, der hat auch noch ein bisschen Vertrag und ja, auf AJ Hemp kannst du auch verzichten. Also, du kriegst deinen vierten Mann. Sagen wir mal vierten ja, oder sogar dritten Mann kann er sich mit
1: Michael, also,
0: Michael Porter Jr. Ja. drum streiten. Aber hinter ja. Vucevic, ach Vucevic, hinter Djokic und Murray kann er sich um Platz drei streiten. Das ist auf jeden Fall gut. Ne?
1: Ja, für mich für mich für beide Seiten auch ein guter Deal. Er wollte weg aus Orlando. Orlando hat auch noch was zurückbekommen. so ein Pick. Und vor allem, wenn jetzt Gary Harris seinen Dreier auch mal wiederfinden sollte. Er hat ihn ja immer mal wieder für ein paar Spiele auch getroffen. Es ist ja nicht so, dass er ihn komplett verloren hat. Mm. Er kann es ja eigentlich und vielleicht findet er auch wieder zu seiner Form und dann wäre er wieder ein gutes Trade-Asset, beispielsweise im Sommer. Mm. Also von dem her und RJ Hampton, ich sehe, ich sehe jetzt ein bisschen mehr als nur einen Rollenspieler. Also ich sehe jetzt auch keinen Star, aber ich glaube, der wird ein guter Rollenspieler werden also von dem her sehe ich da durchaus Potenzial, der ist ja dieses Jahr erst gepickt worden, äh, beziehungsweise letztes Jahr natürlich, dann 2020 ähm, von dem her, für, auch für, für Orlando und ein guter Deal, was hätten sie mit Gordon noch machen wollen, jetzt dieses so. also sie haben alles eingerissen und das haben natürlich die Nuggets auch gewusst, dass sie ihn hergeben werden, von dem her ist der Preis okay und ja klar, die Nuggets kriegen mit Gordon genau das, was sie brauchen und das, sie brauchen halt eben jemanden, der auch mal ein LeBron Verteidigen kann, der mal einen Kawaii verteidigen kann, der einfach auf der 3 und auf der 4 einen Body hat, den man da hinstellen kann. Und ich war echt irritiert, als ich vorhin das Alter von Aaron Gordon gesehen habe. Aaron Gordon ist halt gerade mal 25 Jahre alt. Mhm. Das mhm. ist echt krass. Also, der ist gefühlt schon ewig in der Der ist seit sechs Jahren eben schon in der Liga. Mhm. Und seine Zahlen dieses Jahr sind auch ziemlich gut. Mit 15 Punkten im Schnitt, 4,2 Assists, 6 Rebounds, 37 Prozent von der Dreierlinie. Also, eigentlich ziemlich gut. Man muss ja auch sehen, der musste bei Orlando auch viel übernehmen. Der musste viel für sich selbst kreieren. Sprich, er hatte nicht die einfachsten Würfe. Jetzt spielt er neben Jokic und Murray. Das heißt, ja. er sollte eigentlich bessere Würfe bekommen. Er muss nicht mehr so viel Ballhandling auch übernehmen, wie er es bei Orlando auch teilweise machen musste. Hm. Also von dem her sehe ich da auch noch Potenzial, dass Gordon von den Zahlen her auch einfach nochmal effizienter wird.
0: Ja. ja, Open Threes oder sowas habe ich gesehen, hat er irgendwie 42 oder 44 Prozent geworfen diese Saison. Verletzungsanfälligkeit ist halt so ein bisschen problematisch, aber das habe ich auch schlimmer im Kopf gehabt, als es wohl war, weil ich habe da mit knäcke ja auch letztens schon mal drüber gesprochen, weil er ja. für mich gefühlt eigentlich immer verletzt war. Er hat jetzt keine Saison irgendwie die 82 Spiele gehabt, aber naja, war jetzt auch nicht so schlimm. Er hat jetzt irgendwie im Schnitt, glaube ich, würde ich sagen, 70 Spiele pro Saison gemacht, vielleicht ein bisschen weniger. Aber ja, bleiben, hoffen wir, dass er gesund bleibt und dann haben wir auf jeden Fall die Nuggets einen Schritt weiter. Richtung Tender. Ja, ja du,
1: absolut. Also der Westen der Westen dreht gerade richtig auf. Soll ich dir also, was dazu sagen?
0: Im Westen nichts Neues. Den gebe ich mir jetzt mal, da haue ich direkt was Geld in die geldgeile gutrunde rein, weil so ist es halt. Ne? Der Westen ist einfach, seit, seitdem ich NBA gucke, eine richtig taffe Nummer und es wird irgendwie gefühlt
1: jedes Jahr schlimmer. Ja, ja, ja absolut. Okay. Und wenn wir daran denken, dass Jokic und Murray auch noch absolute Playoff-Guys sind, hm. also von dem her, die zwei werden, also ich weiß nicht, ob Jokic noch mal eine Schippe drauflegen kann, äh, für mich auch Jokic gerade MVP-Kandidat, MVP ja. muss, ich, muss ich dazu sagen, ja. ähm, er ist in allen Statistiken von seinem Team auf Platz 1 in ja. allen, es, ja, ist, ja. es ist total absurd, ist Also und ich meine, der, der, der Typ wirft teilweise, als ob er ein Handballer wäre, also es ist, es, ist ja, es ist ja totaler Wahnsinn und von dem her ist das jetzt natürlich echt eine gute Verstärkung und ich habe immer noch Potenzial in Michael Porter Jr., also der, der bringt alles mit und seine Defense ist besser geworden, jetzt vielleicht auch neben Gordon, muss er nicht immer den, den größten Wing jetzt auch verteidigen, sondern kann, den kann Gordon dann verteidigen oder Millsap, je nachdem. Also für mich eine sehr, sehr gute Verstärkung.
0: Ja. Bleiben wir direkt bei den Magic, die reißen ja alles ein nach der enttäuschenden Saison bislang. Sie haben Makel Fultz noch lang gebunden. Sie haben Jonathan Isaac lang gebunden, obwohl der ja eigentlich auch schon jede Verletzung mitgenommen hat, die es gibt. Ja, und sie schicken halt auch Fournier zu den Boston Celtics. Dafür kommt Jeff Teague zurück. Der wird aber wohl gewaved werden. Und sie bekommen zwei zukünftige Second-Round-Picks von den Celtics. Würde ich sagen, auch ein guter Deal für beide Seiten, oder? Also ich meine, Fournier, der Vertrag wäre ausgelaufen. Jetzt kriegen sie so noch ein bisschen was zurück für ihn. Und Fournier zu den Celtics finde ich auch ganz gut, wobei es nicht das ist, was ich mir für die Celtics gewünscht
1: hätte. Ja, also sehe ich ähnlich. Ich dachte, ich dachte da würde sogar mehr vielleicht gehen als zwei, zwei Second Rounder, weil zwei Second Rounder können ja auch teilweise echt richtig wertlos sein. Aber klar, der Vertrag läuft aus von, von je und die, die Celtics waren mit dem Angebot einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort und für die Celtics eine, eine gute Verstärkung. Ich glaube, je wird von der Bank kommen, kann dir ein bisschen Ballhandling geben, kann das Pick and Roll laufen, ähm, hat diese so, so richtig gute Zahlen, ich glaube, 20 Punkte im Schnitt verdient. Ich, wir haben gestern, wir haben gestern im, im YouTube Live gesagt, 20 Millionen, ich habe nachgekriegt, der verdient 17,5 Millionen, mhm. Vertrag läuft aus. Also wurde halt jetzt wahrscheinlich ein Teil der, der Trade Exception dafür eingesetzt, jetzt von den von den Celtics. Mhm. Also absolut sinnvolle Verstärkung, auch um, vor allen Dingen für die Bank. Und ich gehe davon aus, dass er von der Bank kommen wird, weil ich ja. glaube nicht, dass smart auf die Bank ausweichen muss.
0: Denke ich auch, dass er von der Bank kommt, dass er quasi den Backup. Point Guard macht, also der dann so ein bisschen die Minuten von Walker nimmt, wenn Walker auf der Bank ist, dann da halt das, das Goal-Handling äh, zu machen. Ich sehe übrigens hier bei Basketball Reference ist er, steht bei ihm als Spitzname Don't Google.
1: Ja, also du weißt, du weißt, wieso du das sagst, weil ich es gestern erwähnt hatte und ich es gestern gegoogelt hatte weil er ja, ja gestern diesen, diesen Tweet abgesetzt hat. Ja, ja. aber nee,
0: ich sage es, ich, ich wollte es eigentlich gar nicht unbedingt sagen, aber ich sage es, weil ich es jetzt gerade wirklich in dem Moment sehe, dass es hier steht und ich frage mich, ob es erst seit gestern da steht oder ob es schon vorher da stand.
1: Das ist ein guter Punkt, weil er hat es ja gestern explizit getwittert für alle Celtics-Fans, die mich nicht kennen, die sollen einfach mal meinen Nachnamen googeln Genau. Ich bin, ich bin grundsätzlich neugieriger Mensch. Ich habe es gegoogelt und dann so... Auf der, auf der ganz normalen Google-Suche, ja, da waren so ein paar komische Begrifflichkeiten. Da dachte ich mir, ah, gehe ich doch mal auf Bilder. Mhm. Oh, das war gleich so. Ihr habt sofort weggeschaut und sofort weggeklickt. Also ich kann es keinem empfehlen. Das ist nicht, das ist nicht sehenswert.
0: Nein, es ist nicht zu empfehlen. Macht es auf gar keinen Fall, liebe Leute. Macht
1: es nicht. Macht es nicht. Folgt lieber dem Pod. Folgt lieber dem Pod auf Spotify. Ja,
0: genau. Ja, ähm, gut. Also von je sind wir uns... Sind wir uns Einig, es ist eine gute Verstärkung für die Celtics, vor allen Dingen halt für die Offense, die ja doch immer wieder mal ziemlich hakt. Aber ich habe mir einen Wing, einen richtigen Wing äh, gewünscht äh, für die Celtics. Evan Fournier, ja gut, ist ein Wing, ist irgendwie Shooting Guard, Small Forward eigentlich, aber für mich ist er eigentlich gefühlt eher ein, eher ein Point Guard ähm, oder halt gut, oder halt ein Shooting Guard, aber halt eigentlich nicht der, den ich mir gewünscht habe, wie ein Harrison Barnes oder so, der halt einen wirklichen Körper noch hat. Ich meine, ich wusste nicht, also ich war echt letztens erst überrascht, dass Fournier wirklich zwei Meter eins ist. Für mich sieht er ge gefühlt aus wie 1,89 Meter. Ähm, 89, wiegt 92 ja. Kilo laut ba Basketball Reference Also ich hätte halt gerne ne diesen typischen Harrison Barnes, den Dreier und Vierer gehabt. Leider haben sie den nicht bekommen, aber die Settings waren noch nicht fertig und haben dann Daniel Theis weggeschickt. In der wilden Geschichte, wo man erst, also, tja, jetzt müssen wir eigentlich schon wieder ausholen. Erst gab es ja die Meldung von Wagner zu den Bulls. Und dann haben wir schon gedacht, okay, krass, Wagner bei den Bulls, okay. Und dann kam halt die Info, dass Wagner weitergetradet wird zu den Celtics. Also Moritz Wagner von den Washington Wizards geht zu den Celtics und Daniel Theis geht zu den Chicago Bulls. Wer kommt da noch mit? Javante Green und Troy Brown Jr. gehen ebenfalls zu den Bulls. Also Javante Green aus, aus Boston. Troy,
1: ja, Troy ja. Brown Jr. Von, von den Wizards. ja.
0: Genau, und Troy Brown Jr. von den Wizards. Das Ganze halt im Endeffekt ein street team deal Die Celtics bekommen dann nämlich auch Luke Cornett, der ja, bei, den, bei, den, äh, bei den Bulls war. Und die Wizards bekommen dafür Daniel Gafford. Ist auch Center oder ist er Power-Forward? Auf jeden Fall ein Big Man. Ja, das ist
1: ein Power Forward.
0: Power Forward, eher, ne? Hat halt, glaube ich, auch mal Center gespielt in Abwesenheit von ein paar Mitspielern. Und Chanta Hutch Hutchison. Hutchison. Ich denke mal, der heißt Hutchison, aber. Oder ist das ein Schreibfehler? Nee, der heißt wirklich Hutchison, ne? Ja, ich, ja.
1: Ich, ich, ich sag auch immer Hutchinson. Also mit <lacht> N,
0: ja. Ja. <lacht> ja, er ist aber auch nicht die wichtigste Personalie. Also er heißt tatsächlich Hutchison. Sehr merkwürdiger Name. Ja, ich bin sehr enttäuscht, dass die Celtics Daniel Theis abgeben. Ähm, musste lange darüber nachdenken, wieso, weshalb, warum Theis. Und die Celtics haben für mich einfach so super gepasst. hatte so eine gute Connection mit Tatum, mit Brown, mit Smart, auch mit Kemba teilweise. Also das war manchmal richtig gut. Ich meine, gut, er hatte diese Saison auch ein paar Spiele dabei, wo es überhaupt nicht funktioniert hat. Das muss man natürlich auch zugeben. Robert Williams hat eine super Entwicklung gemacht bislang dieses Jahr. Ich verstehe halt nicht, warum sie halt nicht Tr Tristan Thompson irgendwie weggepackt haben, weggeschickt haben. Meinst du, sie haben da keinen Deal bekommen oder wie siehst du das Ganze?
1: Ja, ich glaube, dass, dass Tristan Thompson, der, der 9 Millionen oder 9,5 Millionen in etwa verdient, einfach den teureren Vertrag hat, als Daniel Theis mit um die 5 Millionen, glaube ja. ich, verdient er so. Ich glaube auch, dass sie eventuell lieber Theis behalten hätten, aber... Ähm, Tristan Thompson ist halt einfach erfahrener, Tristan Thompson hat schon einen Ring gewonnen, also der hat, der bringt halt einfach irgendwie noch ein bisschen was mit, wobei ich einfach aber auch davon ausgehe, dass die dass die Celtics nicht auf den Win-Modus für dieses Jahr geschalten haben und das, das zeigt sich für mich auch und deswegen, ich habe jetzt auch ein bisschen nachgedacht, ich war gestern auch ein bisschen enttäuscht, wieso geht Thais weg, Thais war der Starting Center, hat sich da richtig gut etabliert, hat da seine Rolle gefunden aber grundsätzlich muss man, muss man bei den Celtics einfach festhalten, die zwei besten Spieler der Celtics sind einfach noch ziemlich jung. Die beiden mhm. Superstars, Jalen Brown und Jason Tatum, die sind noch ganz, ganz weit von ihrer Prime entfernt. Und ich glaube, dass die Celtics jetzt einfach auf Robert Williams gehen. Sie mhm. wollen ihm jetzt die Spielzeit geben. Wenn er jetzt nicht startet, dann würde ich es nicht verstehen. Mhm. Weil dann hat es wieder keinen Sinn gemacht. Aber sie müssen ihn jetzt starten lassen. Sie müssen, sie müssen ihn spielen, um schauen. Wohin führt der Weg mit ihm? Passen die drei auch zusammen, zusammen mit Markus Smart, um sich eben ein Gerüst zu bilden? Weil sind ja alle noch jung. Markus Smart der ist auch 27 oder 28 mhm. Jahre alt. Also daraus könnte sich dann ein Gerüst entwickeln, das dann in zwei Jahren vielleicht richtig, richtig angreifen kann. Aber Daniel Theis ist in zwei Jahren 31 Jahre alt. Also
0: ja, von dem her, ich, ich, ich
1: kann es schon verstehen. Und, er, Und Daniel Hayes äh, wird Free Agent, der will genau. im Sommer bezahlt werden, der ja. will im Sommer auch seine, seine 9 bis 10 Millionen, glaube ich, haben. Mhm. Und ob die ihm dann Boston gegeben hätte, also ich finde es ich wirklich schade, weil Daniel Hayes hat da echt eine gute Rolle gespielt, ähm, wenn man jetzt die, die deutsche Brille aufhat, aber so, wenn man sie abzieht, kann ich es kann ich's schon verstehen, weil ich glaube nicht, dass die, dass die Celtics, die es ja im Osten, ein großer, großer Contender sind.
0: Ja, leider nicht. Also weil sie halt auch verpasst haben, irgendwie eine entsprechende Verstärkung zu machen. Also, sie hätten es vielleicht werden können. Also ich meine, ne, weil sie waren ja letztes Jahr auch schon in den Eastern Conference Finals und in den letzten Jahren waren sie eigentlich immer schon mit oben dabei. Also so viel hat gar nicht mehr gefehlt. Aber die Saison, der Saisonverlauf war jetzt natürlich alles andere als optimal. Und es ist für mich schon das Zeichen, dass sie diese Saison quasi wegschenken. Ja, ist es das? Ist es das wirklich? Weiß ich nicht. Es ist, also sie werden auf jeden Fall sind Sie haben sie einen Schritt zurück gemacht insgesamt, finde ich, dieses Jahr damit und gestehen sich vielleicht das einfach damit auch ein. Manche mögen das anders sehen, aber für mich ist es das so, dass du mit diesem Team auf jeden Fall nicht ganz oben angreifen wirst dieses Jahr.
1: Das ist eigentlich total total krass mit zwei Superstars, dann hast du noch einen Camber drin, den ehemaligen Allstar, ich glaube, er war sogar letztes Jahr noch Allstar und ja. dann hast du Marc, dann hast du Markus Smarter auch noch drin, also rein nominell Müsste dieses Team eigentlich Meisterschaftsfavorit sein. Aber sie sind es natürlich nicht, weil Kemba halt auf diesem dicken Vertrag sitzt und Kemba dafür halt nicht liefert. Also, ja. das ist das große Problem der Celtics, glaube ich. Ja. Aber
0: das ist genau eigentlich diese Enttäuschung, die du jetzt damit wirklich so beschreibst, weil ne, die Bubble ist nicht mehr lange her und da waren sie fast in den Finals und jetzt sind sie halt irgendwie weit weg davon und es ist schade, dass halt Daniel Theis diese Saison da nicht mehr zu Ende spielen kann. Ich verstehe es mit ein bisschen Abstand auch ein wenig. Ähm, gut, jetzt hat Danny Angel noch gesagt, Robert Williams war der beste Verteidiger auf der Center-Position dieses Jahr. Ja, gut. Ja. Er hypt ihn natürlich ein bisschen. Ähm, verstehe ich auch irgendwo. Natürlich muss er sein, sein, den Trade auch irgendwie rechtfertigen. Verstehe ich auch, aber versteht auch mich bitte. Ich bin einfach ein bisschen enttäuscht.
1: Ja, Also, hier, yeah, Williams ist besser, ist wirklich ist besser geworden im Laufe der Saison der Verteidigung, aber er stellt sich einfach teilweise noch so, nennt man es jetzt tapsig, also er ist halt noch ein bisschen ungeschickt, naiv, ja. er ist zu hektisch. Also ihm fehlt halt einfach noch die Erfahrung. Genau. Aber ganz ehrlich, Geldgale gut rum. Wie kickst oh. du die Erfahrung? Durch Spiele. Du kickst sie nur durch Minuten. Und er, er muss halt jetzt Minuten bekommen. Und das, das glaube ich, will, will Danny Insch ihm jetzt einfach geben.
0: Ein Schuldenzettel okay. steigt, ein Euro mehr. Ja, aber okay, wir haben es, wir haben verstanden. <lacht> verstanden. Ich habe es verstanden. Ich meine, Details bei den Bulls ist halt auch irgendwo geil. Also ich meine,
1: ja, von Bulls. einer Traditionsfranchise in die nächste. Also ganz no. ehrlich, und das ist jetzt auch geografisch jetzt auch nicht so weit auseinander. Also er bleibt da ein bisschen an der an der Ostküste. Chicago ist auch eine geile Stadt. Also Windy ganz City. Ehrlich. Ja, also es hätte, hätte jetzt auch schlimmer kommen können für Eben. Daniel Tice. Und Daniel Tice wird auch jetzt bei einem Playoff-Team wahrscheinlich spielen.
0: Genau, und das ist die perfekte Überleitung dafür, denn die Chicago Bulls und die Orlando Magic waren noch nicht fertig, denn es war ja eigentlich vorher schon, dass der, dass der große Deal passierte, dass Nikola Vucevic von den Orlando Magic auch weggeschickt. Das finde ich halt auch irgendwo... Ein bisschen bitter, nachdem er ja auch sich sehr loyal ausgesprochen hat, vor einigen Wochen gesagt hat, dass es was sehr Besonderes ist, bei einer Franchise so lange Zeit zu sein, wie er bei den Magic. Ähm, oder ja, dass er das auch gerne noch fortführen würde. Aber wie wir schon gesagt haben, die Magic reißen alles ein. Und so schicken sie Nikola Vucevic gemeinsam mit Al Farouk Amino nach Chicago. Und zurückgehen Wendell Carter Jr., Weißt du eigentlich, was mit dem war? Ich habe irgendwas auf Twitter gelesen, ich glaube vom Bulls-Blog Germany, dass Wendell Carter Jr. sich verscherzt hätte
1: in Chicago. Weißt du was? Wüsste ich jetzt nicht. Also ja. Wendell Carter Jr. war ja eigentlich der, der Starting Center. Genau. Das hat diese Saison, glaube ich, fast, fast jedes Spiel gestartet. Doch Jetzt zeige ich hier vor mir 25 Minuten im Schnitt, also ich habe jetzt nichts gelesen, dass es sich da mit irgendjemandem verscherzt hatte, also von dem her, also für mich ist er immer noch ein ziemlich guter Prospekt mit seinen, 22, mit seinen 1 und jetzt wird er 22, dann in den nächsten Wochen, also ich habe hm. nichts gelesen, dass er sich mit dem Bulls verscherzt hat. Also ja, okay. aber,
0: also wenn ihr uns hört, liebe Bulls-Fans und ihr wieder mehr wisst, dann gebt mir doch gerne Bescheid. Otto Porter Jr. geht auch mit. Der hat auslaufenden Vertrag, meine ich, ne?
1: Ja, mit 28 Millionen.
0: Ja. Und zwei zukünftige First-Round-Picks. Da würde ich jetzt gerne gerade nochmal wissen, was das für welche sind. Hast du das auf dem Schirm? Du, das habe ich nicht
1: auf dem Schirm, so. Welche, ähm. welche das jetzt genau waren. Müsste mal nochmal reingucken in die Release vielleicht von den Bulls. Ja. Ähm, so. guck mal bei den, ich ah, gucke bei den Magic. Ja. In ja, Fall. two first round picks with certain lottery position protection, also die sind, die sind lottery, also ah, der diesjährige, okay. ist, stimmt, genau, ich habe es ich heute gelesen, der, das ist unter anderem der diesjährige Bulls-Pick, ähm, der lottery geschützt ist, aber ich meine, die Bulls greifen die Playoffs an, entsprechend, glaube ich, werden die Bulls auch nicht mit dem Pick in der, in der Lottery landen, hm. also von dem her ist es jetzt auch kein, wird es kein hoher Pick in diesem Jahr sein, der eine, ja, so, soll ich schon mal so grundsätzliche Bewertungen irgendwie zum, zum Deal, also der Deal ist teuer, muss man, muss man ganz klar sagen, also zwei First-Round-Picks, Wendell Carter Jr., ich glaube 2017 noch der siebte Pick, der Starting-Center hat natürlich auch noch Potenzial nach oben, mhm. also der ist, der ist noch lange nicht ausgebildet. Also da geben die Bulls schon schon einiges her. Otto Porto Junior ist eigentlich fast nur verletzt, sitzt auf einem Vertrag. wird jetzt auch darüber diskutiert, wird da rausgekauft. Aus seinem Vertrag bei den den Magic. Also was ich jetzt noch so kurz vor einer Stunde gelesen habe, wird das wahrscheinlich nicht der Fall sein. Nee. Aber man weiß ja nie. Aber natürlich, die Bulls kriegen halt einfach einen all zurück. Also, und ich meine, wenn du wenn du das Paket siehst, dass die Bulls hergeben für einen aktuellen all klar, man kann diskutieren, hat das Wuchibisch dieses Jahr verdient. Ich sage... Ja, also ich mir fällt ja. jetzt auch kein großes Argument ein warum nicht, da es gäbe noch andere hier beim Adebayo beispielsweise, die es auch verdient gehabt hätten, aber es geschafft, seine seine Zahlen sind richtig gut. Ja. Also er ist einer der Top Rebounder in, in der Liga, er trifft den den Dreier richtig gut, also er kann pick and roll, pick and pop spielen. Also er bringt eigentlich alles mit. Er ist 30 Jahre alt, also sprich er ist genau in seiner Prime und mhm. sein Vertrag ist auch gut. Also mhm. Er ja. verdient dieses Jahr noch 24 Millionen und dann, der sinkt, dann verdient er 22 und dann verdient er 20. Also das ist genau der Vertrag, den mm -hmm. du aufnehmen willst, wenn du einen Spieler in der Prime holst, dass er dann sinkt.
0: Ja, aber ganz kurz äh, zur Korrektur, er verdient nächstes Jahr 24 und übernächstes Jahr 22 Millionen. Ja,
1: ja, ja, sorry.
0: Ja, ähm, genau. Und die Zahlen, wie du sagst, echt überragend. Der trifft über 40 Prozent Dreier dieses Jahr, ähm, hat 11,8 Rebounds, 24,5 Punkte, ist in jedem Spiel eigentlich immer der, der Leading Scorer der Magic gewesen, die wirklich eine Rumpftruppe waren, jetzt zuletzt. Und er hat da echt gut gegengehalten. Interessanter, guter Spieler und die Chicago Bulls machen echt einen guten Schritt. Haben dann Vucevic und Thais, ähm, daneben noch äh, den Veteran Thaddeus Young im Frontcourt.
1: Markanen haben sie auch noch auf der 4.
0: Marken, der das wird natürlich interessant, was sie dann mit dem machen ähm, zum. Ende der Saison, ja. wenn der Vertrag ausläuft, der wird Restricted Free Agent, aber ja, Zach Levine und Vucevic, das ist schon mal ein Gerüst, auf dem du jetzt aufbauen kannst, ne? das ist schon schon nicht schlecht, also ich bin gespannt, was was daraus wird aus Chicago und deswegen freue ich mich dann auch auf äh, Daniel Theis mit dieser Truppe, ich hoffe, dass er dann auch über die Saison hinaus da bleibt und ja, jetzt vielleicht auch den einen oder anderen in den Playoffs ärgern kann.
1: Ja, und man man muss noch dazu sagen, ich glaube, bei Lavin und Vucevic. Vucevic ist der beste Spieler, den Lavin je hatte. Und Lavin ist der beste Spieler, den Mitspieler, den Vucevic jetzt hatte. Also von dem her, die können sich beide auch nochmal auf ein, ich möchte nicht sagen, auf ein neues Level heben. Aber sie können sich auch beide ein bisschen was abnehmen, auch in der Offense. Also... Mhm. Bei den Magic musste Wooch richtig viel auch alleine machen und bei den Bulls musste wie sowieso eigentlich fast alles übernehmen. Also von dem her ist das eigentlich, ein, also für die Off in der Offensive ein ziemlich tödliches Duo, muss man sagen. Also weil sie können das Pick-and-Roll, sie können das Pick-and-Pop spielen, beide treffen ihren Dreier richtig gut. Da sehe ich positive Signale aus Chicago für die Playoffs, je nachdem welcher sieht. Ähm, aber ich glaube, dass sie dass sie nicht das Play-in-Turnier spielen müssen. Das wäre jetzt mal so meine, meine ah, Vermutung.
0: Nice prediction. Ja, der Osten wird ja. spannend. Der Osten wird richtig spannend. Aber ja, ich so steil finde ich die These auch nicht, weil ich meine, ja die Knicks, die die Hornets und die Hawks sind da auf Platz 4, 5 und 6. Also und die Hornets, denen fehlt natürlich jetzt auch in der Melo Ball. Ne? Also es wird spannend, ja. ob die das halten können aber die Chicago Bulls haben auf jeden Fall einen dicken Schritt nach vorne gemacht und ja, ich könnte mir ja. gut vorstellen, dass sie da auf die vorderen oder auf die sicheren Playoff-Ringe noch vorrücken. Sind gut auf Platz
1: 10 aktuell, also sind mhm. auf Platz 10. Ihnen fehlt jetzt auch hier die, die Knicks, sind Fünfter mit vier Siegen mehr, die Hornets sind Vierter mit nur drei Siegen mehr, also der Abstand ist extrem kurz, wir haben ja gesehen bei den Hawks, Mal acht Spiele in Folge gewonnen und Pompt waren sie auf einmal Vierter oder Fünfter. Mhm. Also das geht ganz schnell im, im, im Osten. Also von dem her, und bei den Pacers ist jetzt auch ähm, Verletzungssorgen. Da wird man sehen. Und ich glaube auch nicht, dass sich die, die Hornets und die und die Knicks und die Hawks da so weit oben halten können. Ich habe dann doch noch Hoffnung in die Heat und in die Celtics, dass sie da vielleicht noch ein paar Plätze klettern werden.
0: Ja, dann gucken wir. Gerade nochmal kurz auf die Celtics, denn wir müssen Mo Wagner da noch ein bisschen erläutern. Es ist wirklich die Frage, was er da jetzt für eine Rolle spielen mag bei den Celtics. Ich hoffe natürlich nicht, dass er keine Rolle spielen wird oder sogar entlassen wird, weil das steht eventuell auch im Raum. Die Buyout-Kandidaten kommen ja auch noch ins Spiel, vor allen Dingen Lamarcus Aldridge und Andrew Drummond. Nochmal herzlichen Glückwunsch, dass du deine Wette gewonnen hast gestern. Das muss natürlich auch hier im Pod erläutert werden. Also das leckere bayerische Essen, da freue ich mich schon drauf, geht auf mich, wenn ich dich besuche im Sommer. Und ja, also, weil wir hatten darum gewettet, dass, also ich hatte gesagt, Andrew Drummond wird getradet, irgendwo kriegen die Cavaliers noch ein Paket für ihn. Du warst dir sicher, dass es das nicht passiert. Herzlichen Glückwunsch, du hattest recht. Genieße einen, okay. genieße diesen Moment und jetzt machen wir weiter. <lacht> ja, Mo Wagner, also er hat natürlich auf der Centerposition Christian Thompson und Robert Williamson großen Vorteil, dass er halt einen Dreier werfen kann. Luke Cornett, da musst du mir jetzt nochmal ein bisschen helfen. Der kann das aber auch, richtig? Ja, ja. Ah, ja Luke Cornett
1: hab... ist auch ein, ist ein Shooter, ja. Ah,
0: ja
1: Seven immer... Futter, der, 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 der den Wurf hat. Also Hast jetzt du... bei den Bulls nicht so gut, aber bei den, bei den New York Knicks hat er in seiner letzten Saison bei den Knicks hat er knapp ähm, 36 Prozent bei vier Versuchen getroffen. Und das ist für einen 2,18 Meter Mann gar nicht so schlecht, also diese Saison, 36,
0: 36 Prozent waren es, okay, ja, 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 das ja.
1: Ist In der Saison gut. 18, 19, also bevor er dann ch zu Chicago gegangen ist, diese Saison, cut, also diese Saison und letzte Saison mit unter 30 Prozent katastrophal unterwegs, also mhm. ähm, hat auch jetzt nicht viele, viele Spiele gemacht, also er hat diese Saison 13 Mal ist eingesetzt worden, letzte Saison 36 Mal, aber er ist halt auch erst 25 Jahre alt, also rein von, von der Größe, die Größe und dann Shooter ist eigentlich der ganz, ganz coole Kombi. Zwei Meter. Ich, ja, ich, ich habe ich hab hab auch bei ihm meine Zweifel. Also, aber einen werden die Boston Celtics behalten und ich habe die Befürchtung, dass es nicht Mo Wagner sein wird.
0: Mhm. Tja, warum? Ja, weil Connett mehr mitbringt, oder? Ja. ja, das ist, ja. Also, ich setze mal die deutsche Brille drauf und sage, Luke Connett muss gehen. Aber ich denke auch, es wird, sie werden sich beide anschauen und sie werden eine Entscheidung treffen zwischen den beiden. Und gut, die Frage ist natürlich, ob ein Aldridge oder ein Drummond vielleicht doch bei den Celtics unterschreibt. Und das könnte natürlich dann wieder der Gamechanger sein. ich meine Das
1: könnte wirklich sein. Also Aldridge, ja. glaube ich, ist schon so gut wie in Miami.
0: Ja, wobei ich eigentlich Aldridge sogar, vom, vom Gefühl her hätte, würde ich Aldridge eher in Boston sehen. War da nicht in der Vergangenheit auch mal irgendwie was? Dass er, Also ich meine, ich hätte sogar irgendwie sowas im Kopf, das kann aber auch Bullshit sein. Aber irgendwie vom Gefühl her könnte ich mir Aldridge besser bei den Celtics vorstellen. So eine reine Gefühlssache.
1: Ich weiß nicht, also ich habe heute auch noch ein bisschen zu Drummond gelesen, also Drummond irgendwie zu L.A. ist irgendwie, wird sehr stark hinterfragt. Ja? Ähm, ja, also deswegen Drummond ist, ist glaube ich, auch bei, bei den Celtics irgendwie im hm. Kurs. Also glaube ich auch, könnte gut sein,
0: werden sie dann doch noch Contender, oder?
1: Also ich, ich, ich glaube, ich glaub, die, die Nets sind raus um Drummond. Ja, ja. Okay. ja weil Claxton sich eben auch so gut gemacht hat mm. und sie haben DeAndre. Ähm, sie können mit Blake auch mal Small spielen und mit, ähm, mit, mit Green. Also ich glaube, sie haben nicht mehr diesen, diesen Meet nach Drummond, den man noch vor einem Monat irgendwie angenommen hätte. Mm. Also ist die Frage, wo wohin Drummond gehen wird. Also Wenn er überhaupt auch
0: einem Buyout zustimmt, ne? da muss man ja auch erstmal abwarten. Also das ist auch noch nicht so hundertprozentig sicher, glaube ich.
1: Ja, ja. Ja, ja. aber das, da, da glaube ich oh. nicht
0: dran. Also oh, oh, oh. Uh, Breaking News. Reports, Cavs und Drummond agree to contract buyout. Okay, ich hatte heute tagsüber noch was anderes gelesen. Ähm, Aldridge und Drummond sind jetzt auf jeden Fall rausgekauft. Ist bei beiden bestätigt worden. Also mhm. bei, bei Cavs sind es Berichte, das ist noch nicht hundertprozentig klar, aber das sieht äh, doch klar danach aus. Ich hatte heute noch was anderes gelesen, dass es noch nicht ähm, so sicher scheint, dass ähm, er wirklich einem Buyout zustimmt, ja. weil er wird, würde natürlich auf Geld verzichten in so einem Fall. Das Muss man natürlich nochmal dazu sagen. Tja, dann bin ich mal gespannt, wo die beiden landen. Also Aldridge, ja, soll ganz klar die Heat favorisieren, aber es ist auch klar, dass er mit mehreren Teams sprechen wird. Und ja klar, also
1: ich, ich habe auch schon gehört, dass er starten soll bei den Heat. Ja. Das wäre interessant, irgendwie hm. mit Ben, mit hm. Aldridge. Also ja, da hatten wir ja gestern auch
0: schon drüber gesprochen. Ne? Also ich finde es vom Gefühl her auch irgendwie ein bisschen komisch. Ja. Aber naja, also Aldridge ist kein dummer Spieler. Ist, ich ich habe sogar ein Aldridge-T-Shirt irgendwie oben noch im Schrank äh, aus seinen Portland Trailblazers-Zeiten. Da habe ich ihn sehr respektiert. Ich fand ihn einen ziemlich geilen Spieler, weil er so ein so einen uniken Style hatte irgendwie vom aus, aus der Midrange und einfach immer abgeliefert hat. ey Wie eine Maschine hat der abgeliefert bei, bei Portland und dann bei den Spurs natürlich auch viele Jahre. Ist natürlich in die Jahre gekommen zuletzt, aber tja der kann auf jeden Fall in der Mannschaft noch was bringen, denke ich. Ich weiß nicht so genau, wie es defensiv
1: aussieht, aber... Vogelwild, also der kann ja seine Füße auch nicht mehr, also... Also mit seiner Fußarbeit ist katastrophal. Ich meine, ja. der ist halt auch schon in die, in die, in die Jahre gekommen, ja. aber der kann, der kann nicht mehr am, am Perimeter verteidigen oder sowas. Also ja. das funktioniert nicht. Also
0: ähm, ja. ja. Deswegen aber, ist mit, mit Bam halt, na gut, ich meine, der ist natürlich nochmal deutlich agiler, aber du willst halt Bam ja auch nicht da aus dem unterm Kopf wegziehen unbedingt. Ne? Deswegen kann ich es mir irgendwie ein bisschen schlecht vorstellen mit den beiden. Naja, ja. okay, aber ähm, ja, also du siehst Mo Wagner eher entlassen dann bei den Celtics? Yeah. Ja,
1: ja, ja. Okay. also wieso sollen sie mit vier mit vier Centern, ja, das wo sich Sinn. dann Cornet und Wagner vom Skillset schon ein bisschen ähnlich sind, beide wollen von draußen werfen, ähm, aber treffen tun sie auch nicht besonders gut, also das muss man ja auch bei Mo leider dazu sagen, hat viel in the paint gepunktet hm. in seinen letzten Spielen bei Washington, als schon draußen, also ich würde es Mo wünschen, weil Mo ist ein richtig guter Typ, den du eigentlich in deinem Team haben willst. Ein guter ja. Teammate, der mhm. auch von der Bank immer immer Vollgas gibt. Egal, ob er weiß, dass er keine Sekunde spielen wird. Er ist mhm. immer dabei. Also ey, eigentlich echt ein guter Typ. Connett weiß, weiß ich nicht von ihm. Da habe ich auch viel zu wenig gesehen. Mhm. Ich glaube aber, dass es, dass es Wagner erwischen wird. Und ich kann mir vorstellen, dass Wagner danach erstmal kein Team mehr in der NBA finden wird.
0: Das befürchte ich, glaube ich, auch erstmal. Also wenn er halt wirklich entlassen wird, dann auf jeden Fall auch dieses Jahr nicht mehr. Dann glaube ich nicht, dass irgendwie ein Team ihn jetzt noch aufnehmen würde. Vielleicht mit Außenseiterchancen dann für nächste Saison. Aber naja, das muss man dann schauen. Da vergeht dann natürlich auch noch viel Zeit bis dahin. Ja. Ich bin aber da der Hoffnung... Frage?
1: Ja. Habe ich eine Frage an dich. Oh Wie ist Mo, Mo Wagner in der, der Switch-Defense? Du kennst ihn viel besser als ich. In kann der Switch-Defense?
0: Ähm, ja. Also, ob er gut switchen kann, meinst du also, ob er dann Guard gut verteidigen kann?
1: Ja. ja,
0: ja Eher nicht so gut, würde ich sagen, mhm. weil er dann, ähm, weil er dann oft zu nah rangeht und ähm, sich oft schlagen lässt im 1 gegen 1, gegen einen schnellen, kleinen. Wenn die ein bisschen größer sind, kann er ganz gut mithalten. Und wenn sie nicht ganz so explosiv und schnell sind, aber...
1: Schade, ich hätte ein gutes Team für ihn.
0: Wen denn? Ja, die, die, die Bayern. Die Bayern, oder was. Bayern,
1: Bayern, Bayern, Bayern <lacht> natürlich, ja. Komplette Switch-Defense, das ist echt, echt krass. Also da als Center wirklich immer, immer zu switchen, also alles... Ich fände Mo in Europa einfach cool. Also ja, Mo gut. in der Euroleague kann, kann da dominieren ja, mit dem, ich mein, was, er, was er kann.
0: Ich meine, in Europa wäre das natürlich nochmal was anderes. Also ich glaube, das Niveau würde ich ihm dann schon noch zutrauen, ohne jetzt die Euroleague und äh, den europäischen Basketball schlecht, zu, Basketball schlecht zu reden. Aber da ist ja sowieso alles ein bisschen enger und ja, ist weniger Isoplay und so weiter. Ne? Also ja. in Europa würde ich es eben schon eher zutrauen. Tja, also, aber in der NBA ist es manchmal schon schwierig, wenn er wirklich dann gegen die kleinen, also wenn er wirklich gegen die kleinen Jungs ran muss, ist es schwierig, weil dann lässt er sich oft schlagen und kann sich dann oft nur mit einem Foul wehren. Tja, also gegen, gegen große Jungs hat er deutliche Fortschritte gemacht und auch vor allen Dingen in der, in der Help-Defense und das ist das ist ganz ordentlich und ja, ich kann wie gesagt auch echt nicht viel zu Luke Cornett sagen, ich habe keine Nix-Spiele gesehen äh, vor diesem Jahr, nur wenn sie gegen die Mavs gespielt haben und da ist er mir nie aufgefallen. Ich hoffe einfach, dass die Celtics auch auf diesen guten, guten Typen Wagner setzen und ihn da als anderen offensiven Typ doch bevorzugen und ihn als dritten Big Man dann im Kader behalten. Weil ich meine, du musst ja auch erstmal, ich meine, jetzt haben sie die Jungs erstmal im Kader, da müssen sie ja dann auch erstmal jemand anderes, anderes finden, bevor sie einen von denen dann wirklich entlassen. Also da sehe ich im Moment jetzt keine Free Agents mehr, die da noch irgendwie groß interessant sein könnten.
1: Ja, je nachdem, welcher Buyout noch kommt. Also, ich glaube, da werden sicher noch ein paar kommen. Also, bis dahin werden sich beide einfach mal anschauen. Justin Thompson ist ja auch ein bisschen verletzungsanfällig diese Saison gewesen, musste immer mal wieder aussetzen. Von ja. dem her brauchen sie auf jeden Fall einen dritten. Weil ich meine, Robert ja. Williams auf der 5, boah, weiß ich nicht. Also, von äh, dem Grant her. Wi dann, Grant Williams meinst du? Ja, äh, Grant Williams meine ich, ja. nicht, nicht, nicht Robert Williams. Also, Grant Williams auf der 5, weiß ich nicht, halte ich nicht so viel von. Aber genau, ich kann so ja sagen, wovon ich leider ganz viel halte. Ich ja. muss ziemlich dringend auf die Toilette. Du kannst es <lacht> deinen Zuhörern wirklich drin lassen. Du musst es nicht rausschneiden. Da aber das er, erste Bier will direkt wieder raus. Dann trinkt, da trinkt er einmal wieder ja, Bier ja. am Freitag und dann muss er sofort wieder kullern. Ja, na Mann, gut. Mann, Mann,
0: Mann. Dann gönn dir. Ich
1: äh, Viel Spaß. <lacht> ich
0: so, da bist du wieder.
1: Entleert und wieder voll am Start.
0: <lacht> Sehr gut. Wir müssen den Deal, diesen Street-Team-Deal jetzt auch nochmal kurz aus Wizards-Sicht erläutern, denn Isaac Bonger ist ja weiterhin bei den Wizards und deswegen müssen wir mal schauen, wer da seine neuen Teammates sind. Daniel Gafford und Chandler Hutchison kommen zu den Wizards. Also Gafford ist ein Big Man, der Power Forward und Center spielen kann, hat auch einiges an Center gespielt diese Saison bei den Bulls. Den habe ich ein paar Mal gesehen. Zu, zu Hutchison kann ich eigentlich gar nichts sagen. Das ist ein Small Forward der aber in 2018 gedraftet wurde und bislang eigentlich mir nie aufgefallen ist in NBA, ist, denke ich...
1: Mir auch nicht. Also ja. für einen für 22. Pick in der ersten Runde, was ja jetzt mhm. gar nicht so tief ist, also aber er hat diese Saison gerade mal sieben Spiele gemacht, mhm. ähm, da im Schnitt neun Minuten, 1,9 Punkte, also irrelevant glaube
0: ich. Ja, genau. Können wir dabei belassen. Vielleicht straft er uns ja Lügen und äh, er geht ab bei den Wizards, aber das glaube ich wirklich nicht. ja Daniel Gafford ist vielleicht noch der interessantere ja oder der Spieler, warum die ähm, Wizards den Trade vielleicht so ein bisschen gemacht haben, weil sie haben auch Troy Brown Jr. abgegeben, der jetzt nicht der schlechteste ist. Er also hat eine geile Bubble gespielt und hat gezeigt, dass er was kann. Ich bin auch echt ein bisschen traurig, dass er dieses Jahr überhaupt nicht zu Rande gekommen ist bei den Wizards, aber da ist er ja nicht der Einzige. Und deswegen kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass sie sich gesagt haben, dass sie noch eher einen defensiveren Big Ben haben wollten und ihn damit mit, mit Gafford gefunden haben. Wobei der jetzt die Wizards auch nicht retten wird. Gafford habe ich ein paar Mal gesehen, weil ich viele Bullspieler gesehen habe dieses Jahr. Und der ist, der hatte halt auch schon seine Schwierigkeiten. Also gegen die Mavs sah er nicht gut aus. hat ja zwölf Minuten im Schnitt gespielt dieses Jahr, 4,7 Punkte. 3,3 Rebounds-Quote ist ganz ordentlich mit 69%. Allerdings nimmt er auch 2,8 Würfe nur. Ja, also so ein, so ein Big Man, der keinen Dreier hat. Also der Dreier ja. nimmt er komplett gar nicht, kann er nicht werfen. Tja, und also vielleicht wollten die Wizards da anstatt Mo eher nochmal einen defensiveren Mann auf der, auf der 5 haben, den sie mal zeitweise bringen können. Wizards, Denn bei den Wizards ist ja die Defense eher das Problem, eher weniger die Offense. Ja, also es gehen auch keine Picks irgendwie mit ähm, einher bei diesem Trade. Von daher ist das für mich die einzige Erklärung. Oder hast du da noch irgendeinen anderen Punkt?
1: nee also ich, ich finde find erstaunlich, dass, dass die Bulls sich auch noch Troy Brown Jr. gehandelt haben von den, ja. von den Wizards. Weil den finde ich eigentlich ganz gut. Ja. Also Small Forward. Dieses Saison jetzt nicht so gut, muss man sagen, 4,3 Punkte in knapp 14 Minuten, aber letzte ja. Saison war ich ganz gut unterwegs, 10, 10 irgendwas Punkte letzte Saison, mm. eine durchschnittliche Dreierquote, eine ganz gute Bubble, ist ziemlich athletisch, also eigentlich ist der auch, der ist 21 Jahre alt, also der war der 15. Pick im, im, im Draft 2018, mm. also der hat der, der hat Potenzial, also von dem her finde ich das für die für die Bulls, was sie, da, was sie da mitnehmen, echt ziemlich gut. Und Javante Green ist ja auch ein ehemaliger BBL-Spieler, also extrem athletisch, kann halt leider nicht werfen, aber mhm. er ist unfassbar athletisch. Also deswegen ist es eigentlich ganz gut, was die Bulls sich da noch angeln. Und das, was sie hergegeben haben, ist absolut verschmerzbar. Und haben Daniel Theiss. Daniel Theiss ist mit Abstand der beste Spieler in diesem Three-Team-Trade. Also von dem her alles, alles in Ordnung für die Bulls. Also die Bulls sind der ja klare Sieger,
0: sehe ich genauso. Ich wundere mich gerade, dass sie im ESPN Depth Chart war jetzt nicht drin, Troy Brown Jr. Aber ich sehe bei CBS ist er mit drin und steht da allerdings an Platz 3 hinter Patrick Williams und Denzel Valentine auf der Small Forward Position. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er Denzel Valentine da Konkurrenz macht um den Backup-Spot auf ja. der 3. Weil ich finde ihn auch super. Ich, ähm, gut, man muss schauen, wie er sich jetzt da im Training anbietet. Er hat gezeigt, dass er was kann. Ich war ein Riesenfan von ihm letztes Jahr. Ich habe letztes Jahr auch schon viele Wizards-Spiele gesehen und da war er wirklich ein klasse, klasse ähm, Small Forward, ja, ein klasse Wing, der, der beides kann, der verteidigen kann, der Offense kann. War einer der besten Verteidiger bei den Wizards, hat in der Bubble gezeigt, dass er auch offensiv übernehmen kann, mal stellenweise. Also es würde mich freuen, wenn er da in Chicago wieder ein bisschen besser zu Rande kommt. Ja. Yes. Und für Bonga sollte es eigentlich keine großen Auswirkungen haben. Vielleicht sogar noch naja, wobei, sogar ein bisschen besser, für, ne, weil Troy Brown Jr. ein Konkurrent weniger. Genau. Dass Hutchinson ja ihm da nicht irgendwie in die Quere kommt, wollen wir mal hoffen. Also eher positiv für Bonga. Ja, sehe ich auch so. Gut. Okay, wir haben noch eine ganze Menge vor uns, ähm, aber diese, jetzt haben wir eigentlich die deutsche Brille sozusagen abgearbeitet. Jetzt können wir uns den, den anderen Trades widmen, äh, ohne meine verklärende Brille. Wo wollen wir weitermachen? Die Bulls. Lass uns doch, Bulls Celtics lass uns doch die Heat, Besuch, Heat
1: machen, oder? Ja, lass die uns die Heat machen. Die Heat haben machen. wir schon so ein bisschen gesprochen, die Heat. Für mich mit einer, einer der Gewinner mhm. der diesjährigen Trade Deadline. Also kann man sagen, sie haben sich Ola Depot geholt. Sie haben sich Trevor Reza schon vor zwei Wochen ähm, ja, geholt. So mhm. Sie werden sich wahrscheinlich LaMarcus Aldridge holen und dann haben sie sich auch noch Nemanja Bielica von den mhm. Kings gesichert. Mhm. Das wären vier gute Veterans, also Oladipo, glaube ich, kann man auch mittlerweile schon als Veteran bezeichnen ja, und dafür haben sie nicht so viel abgegeben. Also sie haben mhm. Olinik abgegeben, sie haben Avery Bradley abgegeben. Das ist jetzt der, der Oladipo-Deal. Also mhm. um das mal zusammenzufassen, Olinik und Avery Bradley zu den, zu den Rockets, dazu der 2022er Draft-Pick-Swap mhm. und das für Oladipo. Klar, Oladipos Vertrag läuft aus, aber ja. das finde ich eigentlich ganz solide.
0: Ja, da gab es ja auch schon länger Gerüchte, dass Ola Oladipo zu den Heaten möchte und dass er auch gerne bei denen wohl verlängern würde. Also ich denke mal, das ist, wenn das da gut funktioniert, auch wirklich die Perspektive und Aussicht, dass sie Oladipo dann als ja, Shooting Guard ähm, für die nächsten Jahre behalten. Wieditscher, der kann ja auf jeden Fall auch definitiv was, äh, was geben. <lacht> damals, äh, Habe ich ja damals live gesehen, 2015 bei der Eurobasket. Da hat er die deutsche Nationalmannschaft versenkt. Äh, ja, mit den, das mit
1: Entschuldigung für den Ausdruck, aber das ist ein richtig abgewichster Serbe. Aber abgewichst ist so positiv. Der ist nicht sonderlich athletisch, aber der ist halt einfach, der macht genau die richtigen Dinge. Und davon gibt es bei den, diese serbische Basketballschule, die ist Wahnsinn, gibt es in Europa auch richtig viele. Bei den Bayern spielten ähnlicher mit Vladimir Lucic, die sind einfach richtig, richtig gute Basketballer. Ich mag die Serben einfach im Basketball gut. So ein kleines Land, so viele geile Basketballer mhm. und Bielica ist ein guter Shooter, der ist unheimlich erfahren, 2,8 Meter acht groß, mhm. also der kann dir schon was bringen, der hat diese Saison bei den Kings nichts mehr gebracht, weil er auch fast nicht mehr gespielt hat, aber letzte Saison hat er auch noch richtig gut getroffen von draußen, also warum nicht?
0: Ja, und dafür geben sie halt auch nur Mo Harkless und Chris Siever ab, die sind definitiv verzichtbar. Man Harkless könnte...
1: hat keine Rolle gespielt und Silver ähm, oder Siva, der ist einfach, der ist jung, okay,
0: ja. Ja, genau muss man gerade den verifizieren, hat Jelic ja wirklich so wenig gespielt diese Saison. Ähm, ja, 26 ja, Spiele, 16,9 Minuten, 46 Prozent getroffen für 7,2 Punkte, 29,3 Prozent Dreier. Ja, okay. Und jetzt, und
1: jetzt vergleicht das mal mit der letzten Saison. Da ja. hat er fast 28 Minuten im Schnitt noch gespielt und mhm. hat 11,5 Punkte gemacht, hat 42 Prozent seiner Dreier geworfen. Mhm. Ja, das habe ich, glaube ich,
0: eher noch so im Hinterkopf gehabt, dass der eigentlich bei den Kings ganz gut funktioniert hatte, weil das ja. hat er die zwei Saisons zuvor auch. Ich hab, ist mir ein bisschen abgegangen, dass er die Saison ein bisschen, ja, ganz schön unterperformt hat und eine, eine schwindende Rolle hatte. Ja, also Bielicha, vor allen Dingen kannst du jetzt in dem ganzen Trades so ein bisschen mit reinpacken, dass er ja Oleniks Rolle so ein bisschen beerbt und da denke ich, ist er ist ein Upgrade. Vor allen Dingen, glaube ich, weil er auch ein bisschen weniger noch verdient ähm, warte mal, ich gucke mal gerade auf den Vertrag Ah, okay, hat auch auslaufenden Vertrag Sehe ich gerade Ja, aber das ist, das ist nicht so
1: schlimm Ja, 7,8 ja. Millionen, oder?
0: 7,15 Millionen
1: hat er. Ja, Best Ball Reference. Das, das ist okay Also ja, okay. du gibst Mohakles ab Du hast dir ja. mehr von Mohakles erhofft ähm, Und Chris, Chris Silva äh, Spielt gar keine Rolle Aber ist halt einfach noch ein bisschen jünger Und da mhm. schauen sich die Kings den halt einfach mal an Und für die Kings ist es auch okay weil Bielitzer hat keine Rolle mehr gespielt. Jetzt können sie Harkless, Harkless ist, glaube ich, auch erst 28 Jahre alt. Ähm, Silva ist noch, ist noch jung und die können sie sich einfach mal anschauen. Vielleicht bringt ihnen ja einer mehr als Bielitzer. Bielitzer hat ihnen dieses Jahr nichts mehr gebracht.
0: Hm. Ja, die Heat bleibt spannend, was die dieses Jahr noch reißen kann. Die haben, finde ich, laufen echt noch ein bisschen unterm Radar jetzt wieder. Ich meine, die haben einen echt geilen Kader, ne? jetzt mit Butler, Hero, Robinson, Dipo Adebayo, wenn sie jetzt noch irgendwie Aldridge dazu bekommen würden, wäre es wär, auch nochmal eine Waffe, Goran Dragic nicht zu vergessen. Also Miami Heat finde ich mega spannend, was auch die nächsten was, Jahre ja. dann angeht. Ähm, kommt vielleicht sogar kein Rory dann in der Offseason, Goran Dragic's Vertrag läuft aus. Aber allein schon dieses Grundgerüst mit den ganzen Jungs, mit den ganzen Jungen da am um, um Hero und Robinson ist und, und eine bei Ja, Robinson
1: ist gar nicht mehr so jung. Ja, Robinson stimmt. ist ja auch schon 26 ja. Jahre alt. Der ist recht spät Sie in die Liga gekommen.
0: Entschuldigung, sieht aber aus wie 18, ja.
1: Ja, weil er, weil er keinen Bart hat. Ja, nee, der, 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 der ist ein Frischling vom, vom Gesicht her. Aber ja. was denkst du? Also, jetzt allein von der Position, Robinson und äh, Oladipo, beide Shooting-Guard, wer wird starten? Wer kommt von der Bank? Ich würde Oder sagen,
0: hey, Robinson wird, geht auf die drei. Robinson ist ja auch relativ groß. Und also, Jimmy? Ach so, du hast noch Jimmy Butler. Ja.
1: Wir haben äh, äh, den besten Spieler noch vergessen mit
0: Ben. Äh, ja, 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 Stimmt. Stimmt. Können sie sogar vielleicht ist, small spielen. Das ist interessant, ja. Ja, das ist sehr interessant. Ich überlege gerade, ob sie halt vielleicht small spielen können und. Adebayo, Butler, Robinson und...
1: Der startet aktuell auf Point Guard bei den Heat? Ja, Kendrick Nunn ist in letzter Zeit immer gestartet, gell? Also, Hero, Hero, also, kommt, Hero kommt von der Bank?
0: Ja, Hero kommt definitiv von der Bank, aber die, die Heat hatten ja wirklich die ersten 20 Spiele oder so, hatten die immer eine andere äh, Aufstellung. Also ja, das war ja. alles äh, durchgeworfen. Ich bin mir im Moment nicht mehr sicher, weil ich länger kein ähm, Heat-Spiel mehr gesehen habe. Die waren haben nämlich die deutschen Teams alle schon durchgehabt irgendwie. Ich gucke mal gerade ja. nach äh, mit äh, Goran Dragic, wie er in den letzten Spielen ob er gestartet hat. Ich meine eigentlich schon. Ähm, im, nee. Im Spiel gegen die Pacers? Nee, hat, hat er nicht. Am
1: Wochenende ist Kendrick Nunn gestartet. Ja,
0: ja, dann ist wohl jetzt irgendwie Kendrick Nunn der Starter, weil die letzten, also die letzten drei Spiele hat er nicht gespielt. Da war, glaube ich, verletzt oder so und davor ja. die letzten sieben Spiele hat er auch nicht gestartet also äh, Dragic kommt wohl wieder von der Bank ja ist es dann Kendrick Nunn aber dann ist es, oder kann man es vielleicht sogar also es ist mega spannend ne also wen, wen haben sie sonst denn ja. da jetzt noch auf Point Guard außer ja es ist Kendrick Nunn
1: ne ja sie haben dann Gabe Gabe, äh, Gabe, Gabe Gabe Vincent oder Gabe Gabe Vincent ja ja, ja weiß hm. ich nicht also
0: oder Dragic ist den?
1: aktuell verletzt
0: oder ich ja, ich guck mal gerade. Also laut CBS ist Kendrick Nunn, der Starter, ja. Und Goran Dran ja. der Backup. Und schauen wir mal, ob sie hier schon... Nee, da haben sie auch die Neuen noch... Obwohl, Nemanja Belica steht schon drin. Oder Bipo, der Starting Guard. Und ja, Duncan Robinson, der Inter, Jimmy Butler auf der 3. Hm. hm, hm,
1: Also, okay, okay. Also ja. Ich würde ich würd Robinson nicht von der Bank bringen.
0: Nee, ich auch nicht. Ich würde tatsächlich dann ich würde tatsächlich mit Butler auf der 4 spielen und, und Robinson auf der 3 oder... Whatever, also ich würde ja, nicht den auch
1: eine Möglichkeit mit allen zu spielen, weißt du? du Jimmy kann ja auch den Jimmy kann ja am Point Forward spielen oder und, und, und oder ja, ja, habe und ich und aber ja, habe ich, ja
0: hab ich doch quasi gesagt, also das ja, ja, stimmt. Also klammern wir mal jetzt Nun auf der Point Guard Position ja. aus, ja, also weil da könnte wirklich, wenn die dann auch die Playoffs kommen, da könnte dann Dragic, Hero oder Nun spielen, je nachdem, wie es sich jetzt so ausgeht in der Saison. Aber dass du sonst oder Depo auf der 2 hast, Robinson auf der 3, Butler quasi auf der 4 und Adebayo auf der 5, why not? Also why not, wirklich. Butler ja. auf der 4, der kann es verteidigen. Ähm, ja. ne? Er kann er kann trotzdem so ein bisschen Point-Forward machen. Also, nee, das, ja, das ist die Heat, geil.
1: extrem interessant, extrem gute, gute Deadline ähm, oh. für die Heat.
0: Ey, und dann haben die noch Iguodala, Ariza auf der Bank. Ähm, <lacht> ja die
1: beide ja. richtig gut verteidigen können. Also ja. Ari oh, Ariza war es mal, wir wissen nicht, ähm, wie, wie es so um ihn steht, aber die Hit haben ja ein bekanntermaßen gutes Fitnessprogramm und ich mhm. denke, die werden den recht schnell fit machen.
0: Mhm. Ja, spannende Nummer mit Miami. Ich äh, weiß noch nicht, ob sie wieder ganz oben angreifen können, aber der Osten ist spannend und mit ihrer Kultur und mit Jimmy Buckets in der Hinterhand, der sicherlich dieses Jahr wieder zeigen möchte, dass das nicht eine, eine Eintagsfliege war letztes Jahr. Ja, und um, Jimmy
1: spielt eine extrem gute Saison. Also er hat, er, hat, er hat wenig Spiele gemacht, er hat 30 Spiele, aber er macht 21 Punkte im Schnitt, sieben Assists, 8 Rebounds. Also Jimmy hat ein richtig geiles All-Around-Game. Bis auf sein Dreier läuft es bei ihm echt ziemlich gut von den, ja. also von den Stats. Also und, der legt fast ein Triple-Double auf im Schnitt.
0: Ja, und dabei musst du sagen, dass er am Anfang der Saison ziemlich schlecht reinkam. Ne? Also die ersten ja. Spiele... Pff, da das ganz, ganz anders aus. Also, ich glaube, also, wenn du jetzt die Sets siehst, 21,3 Punkte, 7,9 Rebounds und 7,3 Assists, wenn du da, glaube ich, die ersten 10 bis 15 Spiele wegnimmst, dann hast du aber fast das Triple-Double im Schnitt. Ne? Also, das ist ja. da, er hatte einen echt schlechten Start, wie die Heat sowieso, und jetzt sind sie voll am Start und mit den Ergänzungen erst recht. Bleibt spannend. Finde ich auf jeden Fall cool, ja. weil damit machen sie den Osten halt auch wieder. Spannender jetzt mit den Nets, den 76ers, den Bucks. Den ich, die, oh ja, auch die Bulls machen es ein bisschen spannender wieder. Und äh, die Miami Heat, also da hast du jetzt schon wieder vier Teams. Also mit den, ja. mit den, also klammern wir jetzt die Bulls mal ein bisschen aus, aber mit den Heat und den äh, ersten drei da ist es auf jeden Fall spannend.
1: Vielleicht noch ein Wort zu Houston, weil Oladipo ja von Houston weg ist. Mhm. Für ist Houston der absolute Verlierer der diesjährigen Trades, weil... Jetzt kannst du dir ja überlegen, was die, was, was die Rockets für, für Harden bekommen haben. Und ich habe es mir mhm. aufgeschrieben. Die Rockets haben für Houston tatsächlich Dante Exum, Kelly Olynyk, ja. Avery Bradley, dann vier ähm, sehr wahrscheinlich späte Erstropen-Picks und fünf Pick Swaps, die möglicherweise gar nicht genutzt werden. Mhm. Und das für James Harden, also der, nachdem er von, von Houston weg war, wieder auf MVP-Level spielt. Mhm. Also das ist schon echt bitter, dass du für ihn nichts bekommst.
0: Ja, du musst es ja auch weiterführen. ne? Was haben sie seit dem Chris-Paul-Trade eigentlich verkackt? Also sie haben ja. damals Chris-Paul weggegeben, haben dafür Westbrook bekommen, der ihnen dann ein, zwei gute Monate gegeben hat und dann haben sie John Wall dafür aufgenommen John und Wall. dann ja auch auch, auch noch äh, Picks abgegeben für. Ne? Also das war ein absolutes Desaster alles. Also, Houston ist echt, echt scheiße im Moment. Echt richtig ja. kacke. Ja, deswegen ja. wollen wir auch da nicht weiter drüber sprechen. Äh, <lacht> Können wir damit eigentlich schon abhaken. Vielleicht reden wir mal über die Clippers und den Hawks-Trade. Ja. Die Clippers bekommen Rajon Rondo. Dafür geht zu den Hawks Lou Williams zwei Second-Round-Picks von den Clippers 2023 und 2027. Also bei einem 27er weiß man noch nicht, ob der vielleicht ein bisschen wertvoller sein könnte. Und ein bisschen Kohle. Tja, wir haben ja gestern auch drüber gesprochen und ich habe dann nochmal heute drüber nachgedacht. Und ja, tja, also die Hawks musste die einfach mal trotz auf der, auf der Zunge zergehen lassen also Defense keine Ahnung ja aber stell dir mal das, das Closing Lineup für die Offense vor wenn sie Punkte brauchen mit Trey Young Lou Williams Bogdanovic Gallinari und John Collins Alter was ist das für ein geiles was ist das für eine geile Offense dann also, ich mein, verteidigt
1: nur noch John Collins John Collins ist der einzige der verteidigt ja da also, musst der du halt dann musst, Kopf dann, Kopf ja. musst du
0: dann halt einen foul machen und die Defense, also irgendwelche Pseudo-Defender noch irgendwie bringen mit. Ja, hier, wie heißt er? Ähm, nee, nicht, ich meine nicht die Andrew Hunter, sondern der andere. Cam ja, Radish. Cam,
1: ein, Cam Radish, ja. Das ist
0: ein ganz ordentlicher Verteidiger noch. Aber weißt du, die Offense finde ich einfach mal geil. Ja, Was du die, zu? Können
1: mal, die können mal richtig punkten. Ja, ja zu, zu dem Trade. Ich habe ja gestern, ich habe den gestern noch sehr positiv bewertet aus Sicht der Clippers. Jetzt mhm. mit 24 Stunden Abstand betrachte ihn, ich ihn nicht mehr wirklich positiv, weil du gibst. Wenn du Rondo und Williams vergleichst, musst du eigentlich sagen, okay, Williams ist eigentlich der bessere Spieler, mm. auch von, von den Stats etc. Und du zahlst dann einfach noch mal zwei zwei Bricks und Cash dafür, dass du Rondo für Williams bekommst. Also boah, das ist schon echt krass. Und du weißt, halt, Rondos Stats, die soll sind katastrophal schlecht. Also ja. wirklich ganz miserabel.
0: Aber auf die gebe ich nicht viel und, ehrlich gesagt. Also. Ja, ich
1: gebe ich gebe bei ihm da auch nicht viel. Also das. Ähm, du neues halt, Team, wenn,
0: weißt du, neues Team, äh, musste mit den ganzen Jungspunden da erstmal klarkommen, die haben alle wahrscheinlich gedacht, boah, was will dieser alte Sack? Ich meine, ey, ach, schon 35 Jahre alt, ja. also dass sich Rondo nicht sofort bei den Hawks einfinden würde, das war mir eigentlich klar, er hat jetzt nächstes Jahr noch siebeneinhalb Millionen Vertrag, ja, okay, aber erzähl weiter, also du findest es nicht so gut. Ja,
1: nee, aber klar, wenn, wenn Rondo Bock hat, ist er richtig gut. Und das war, ich habe letztes einen Podcast mit Paul Zipser gehört, der mit ihm mm. bei den Bulls zusammengespielt hat, der erzählt, Rondo war ein geiler Typ. Also wirklich, wenn der Bock hat, der hat einem so krass geholfen, auch als junger Spieler, der war immer für einen da, hat mm. immer ausgeholfen, hat immer angerufen, was weiß ich was, hat ihm immer Tipps gegeben. Du hast richtig gemerkt, wenn der Bock hat, ist der richtig, richtig gut. Und ich glaube, dass er immer noch kann, wenn er Bock hat. Wir haben es Jahr in den Playoffs gesehen, der war der drittbeste Spieler bei den Lakers. Ja, und du hast jetzt hier noch ein celtics trick von ihm am Start. Ja, also
0: wenn er will, dann kann er richtig. Ja, Nächste TV ja, gegen das Playoffs. Also,
1: ja, genau. Wenn, wenn die ganze USA zuschaut, dann kommt Rondo. Ja, mhm. der, der, ist halt, der ist halt dann da, weil dann hat er Bock, dann will er was zeigen und dann funktioniert es auch. Also mhm. ich finde es schon gut, dass die, dass die Clippers ihn haben, weil. Der, die Art Point Guard, der wirklich den Ball bringen kann, den Ball verteilen kann, hat den Clippers einfach noch gefehlt. Nichtsdestotrotz war es teuer. Und es ja. ist jetzt auch ich, riskant, weiß ich nicht. Den Rondo reinzuholen ist jetzt nicht riskant, aber es kann ja, auch bitter ausgehen.
0: New York ist schon immer ein gewisses Risiko. Schau dir Dennis an. Also, die haben damals richtig teuer für ihn bezahlt und haben, ganz, haben die beste Offense damals. Für ihn aufgegeben und es ist überhaupt nicht gut gegangen. Also ähm, Tyron Lou gut, ist glaube ich, wird ihn glaube ich wahrscheinlich machen lassen. Also mit Ricardi ist er damals ja ziemlich aneinander geraten. Also die zwei zweite Runden Picks, ja. Also es ist, es ist ja, der,
1: der 227er, der ist auch nichts wert. Also der ist, der ist sechs Jahre, der ist, der ist nichts wert. Also eigentlich, das sagt man ja auch.
0: Ja gut, das weiß ich also. ja. Die Clippers sind 2027, vielleicht wieder im Rebuild. Wahrscheinlich wieder im Rebuild. Und dann ist er, ist er vielleicht ein hoher Zweitrunden-Pick. Aber es ist ein Zweitrunden-Pick. Und von daher, den, die Hawks wussten, dass die Clippers irgendwas machen müssen. Und dass sie Kawhi Leonard hat es gefordert. Deswegen ja. konnten die Hawks sagen, okay, dann haut die aber oben drauf. Und die Clippers hatten im Prinzip keine große Wahl. Also von daher finde ich... Äh, ja, gewinnen beide so. Also, ich finde es ein bisschen schade für die Hawks, dass es nicht geklappt hat, weil ich fand den Deal eigentlich für die Hawks äh, zur Offseason eigentlich auch ganz gut, dass sie sich da einen Veteran reinholen, der die Jungs da anleitet. Keine Ahnung, warum es jetzt nicht funktioniert hat. Ich, ich habe jetzt aber auch nichts Negatives gehört. Groß.
1: Er hatte halt keinen Bock. <lacht> ja, genau. Das ist halt, das ist halt Rondo. er hatte keinen Bock.
0: Ja, Stimmt. Okay, machen wir den nächsten. Gehe jetzt mal die Liste nochmal von oben nach unten durch. Die Mavericks bekommen, genau. JJ Reddick und Nicolo Melli. Übrigens ist mir heute erst klar geworden, dass ja, oder in der Nacht ist es mir dann noch klar geworden, dass ja Trey Lyles doch nicht zustande kam. Ne? Also das, weil, Stimmt, ja. weil Trey Lyles war eigentlich auch schon fast gemeldet oder es sah schon so aus, als würde es klar gehen, dass er ebenfalls von den Spurs zu den Mavericks geht, aber es ist im Endeffekt dann doch nur ein Zwei-Team-Trade geworden oder die Mavs haben nur diesen einen Trade gemacht. Reddick und Melli bekommen sie Dafür geben sie ab James Johnson und Wes Iwundu, sowie den kommenden Second Round-Pick und ein bisschen Kohle. Ja, du bist ja überhaupt nicht mehr überzeugt von J.J. Redick.
1: Ja, aber auch da ein bisschen Abstand. Mir auch mal ein bisschen Zahlen angeguckt. Und J.J. Reddick hat in den letzten 15 Spielen 46% getroffen von der Dreierlinie. What? Also von ja, ja, der war in den letzten 15 Spielen deutlich heißer. Er hat jetzt über die Saison gesehen, glaube ich, so, ich habe. 36 oder 37 Prozent, ja, aber okay. er, hatte auch, er hatte auch, einen richtig, richtig schlechten Start. Hm. Ähm, also so ein Spieler wie Reddick haben die Mavs nicht im Team. Reddick spielt sehr gerne Handoffs, muss man aber wissen. Aber die Maths spielen eigentlich fast gar keine Handoffs hm. und dann dann zum Dreier hochgehen, muss man auch gucken. Aber ich glaube, es ist nie schlecht, wenn du einen Spieler wie Luca hast, Leute außen, außen stehen haben, die das Spielfeld breit machen und die du die einfach den draußen nicht stehen lassen können. Und JJ Redick darfst du draußen nicht stehen lassen. Und da mhm. musst du aufpassen mit deiner Help-Defense, wenn, wenn Luca inside geht. Also von dem mhm. her, es ist okay. Also James Johnson hat nicht diesen Impact gehabt, den sie sich von ihm erhofft hatten. Mhm. Und jetzt gehen sie halt dann mit einem mit Shooter da mal rein und gucken halt einfach mal, den du in gewissen Situationen einfach bringen kannst, mhm. der dir einfach mal ganz schnell 3-3 in Folge reinschweißen kann. Mhm. Also das ist schon mhm. nicht schlecht, so einen Spieler zu haben. Also ja. Nicolo Melli ist ist auch okay. Also das ist auch ein Shooter, hat so jetzt Diese hat so keine guten keine guten Zahlen, aber er kann den Dreier von draußen werfen, kann die Vier und die Fünf spielen. Mhm. Ähm, klar ist Maxi Kleber der der, Kleber der Bessere von beiden. Das hätte, hätte man vor zwei, drei Jahren in Europa nicht gedacht, ähm, dass Kleber irgendwann deutlich besser ist, als als Nicolo Melli mhm. ist. Aber so Jetzt mit ein bisschen Abstand ist das der Deal für die, für die Mavericks okay. Ich dachte nicht, dass, dass JJ Reddick getradet wird, weil ich dachte, die werden ihn rauskaufen aus dem Vertrag, weil nichts Passendes kommt. Aber wir ja. haben ja halt drüber gesprochen. Der Vertrag von James Johnson, der ist halt richtig gut tradable. Also mhm. der verdient halt irgendwie zu viel und den kannst du einfach mal dann rausschicken. Und dann mhm. nehmen, nehmen die Pelicans halt lieber ihn, bevor sie ihn rauskaufen und gar nichts haben.
0: Ja. ja, sie haben halt den Second-Round-Pick äh, bekommen, dass, deswegen haben die Pelicans den Deal gemacht. Sie haben den, glaube ich, nicht wegen James Johnson gemacht, wobei man natürlich auch sagen muss, die Pelicans können die beiden Spieler ja auch gebrauchen. Ne? Also sie haben, Defense ist das Problem der Pelicans und Johnson und Iwundu, auch, auch Iwundu, können da mal Abhilfe schaffen. Ja, vor allen Dingen Johnson halt. Ne? Von daher macht es auch da Sinn für die Pelicans. Und jetzt möchte ich auch nochmal für die Mavericks sprechen. J.J. Reddick, ja, du hast es angesprochen, absolut. Luka Doncic macht alle Schützen besser. Ja, in uh. der Regel. Also gut, bei Josh Richardson hat es jetzt noch nicht so ganz geklappt, die Saison, aber normalerweise macht er alle besser, weil er ihnen Freiräume beschafft und ja, J.J. Reddick macht das Spielfeld breit. Das heißt, er macht es auch für Luca einfacher. Ich bin gespannt, wie das so funktioniert und ob, wie, sie, wie viel sie dann auch zusammenspielen. Weil J.J. Reddick wird sicherlich nicht starten. Aber vielleicht ähm, Luka Doncic geht ja jetzt zum Beispiel auch immer relativ früh raus, nach vier, fünf Minuten und lässt Podzingis erstmal machen und kommt dann wieder in Abwesenheit von Podzingis oft. Und dann könnte er quasi mit JJ Reddick von der Bank wiederkommen. Und eine Sache haben wir noch bei Reddick nicht angesprochen, ist halt seine Veteran Leadership. Ist bekannt als guter Team-Guy, als Anführer, the old man in the three. Ich freue mich auch schon auf einen Podcast von ihm und Luca. Also, Wer es nicht weiß, J.J. Reddick hat seinen eigenen Podcast. der heißt halt The Old Man and the Three. Und das könnte wirklich sehr lustig werden. Und Nicolo Melli, ja, mag ich eigentlich Spieler eigentlich auch, aber da sehe ich so nicht so wirklich die Notwendigkeit für die Mavs. Also du hast gesagt, er ist mit Maxi relativ ähnlich, aber Maxi ist der deutlich bessere. Ja, okay, nehme ich quasi mit auf. Evundo und Johnson wird den Mavs nicht fehlen. Der Second-Round-Pick sowieso nicht. Und ja, also von daher denke ich für beide ein guter Deal. Ja, ja. Na, gut, ähm, dann haben wir gar nicht mehr so viele. Die Trades werden unwichtiger, aber wir sprechen die trotzdem alle kurz an. Die Warriors traden Wanamaker zu den Horns. Den habe ich nicht ganz so verstanden, von der von der Wertigkeit her halt auch, weil die... Naja, die
1: Warriors wollen, wollen Luxury-Tags sparen. Ach Deswegen so, ja genau. Sie Deswegen, gegeben, ja. Weil sie
0: geben halt auch ihren besseren, die geben halt auch den besseren Pick-up. Ne? Also es wären zwar zwei Second-Rounder getradet, ja. aber der, den die Hornets bekommen, ist auch noch der bessere. Ja, also die Hornets bekommen Brad Wanamaker, die Warriors sparen ein bisschen Luxury-Attacks. Gehen wir weiter, noch ein kleiner Deal. Die Kings bekommen Terence Davis von den Raptors, die Raptors bekommen einen Second-Round-Pick. Müssen wir auch nicht drüber reden, oder? Ist, nee. ist, ist unwichtig. Genauso wie, dass die Jazz Matt Thomas bekommen von den Raptors und die Raptors noch einen äh, zweitroten Pick bekommen. Also die Raptors haben da ein bisschen Picks gesammelt. Ja,
1: und, und die Raptors wollten, also das war ja auch zwei Stunden vor Ende der Trade-Deadline, mhm. die Raptors haben vorsichtshalber mal Platz geschaffen. Also genau. deswegen jetzt im Nachhinein natürlich unglücklich, weil Matt Thomas und Tony Davis hatten schon durchaus ihre kleine Rolle, die man hin und wieder reingeworfen hat. Mhm. Aber äh, bei den Raptors hat man halt irgendwie auch damit geplant, dass vielleicht der größere Deal mit Kyle Laurie über die Bühne gehen kann und dann mitziehen ja. über die Bühne bringen haben sie halt roster -Spots. vermutlich gebraucht. Man weiß ja nicht, was ihnen angeboten wurde, aber vermutlich ja. mehr als ein Spieler, ja das Paket, jetzt im Nachhinein doof.
0: Ja, das Paket mit dem Heat war ja da, eben in der Schwebe mit Olinik, Igudala und noch zwei anderen Spielern, Nun, und Aber das ist nicht zu, zustande gekommen. Aber ein Rosterplatz haben sie ja trotzdem genutzt. Und zwar haben sie ja noch einen Trade gemacht mit den Portland Trailblazers. Und der ist jetzt wieder interessanter, denn die Blazers bekommen Norman Powell, der eine richtig, richtig gute Saison gespielt hat bis jetzt lang bei den Raptors. Auch letztes Jahr ziemlich stark war in der Bubble. Und die Raptors bekommen dafür Gary Trent Jr. und Rodney Hood. Also da ging es, glaube ich, den Raptors um Gary Trent Jr., der noch sehr jung ist, der, ja, mit dem man vielleicht auch nochmal was aufbauen kann in den nächsten Jahren. Ja, also der Typ gefällt mir auch richtig gut, macht Bock. Ich glaube, Rodney Hood war nur da, um das Gehalt zu matchen, schätze ich mal. Ähm, aber deswegen meinte ich, ne, die brauchten da halt noch einen Roster-Spot, den sie dann halt nutzen konnten. Ja, und die Blazers bekommen defensive Verstärkung. Also sie holen den erfahreneren und vor allen Dingen auch nochmal besseren Schützen äh, mit Norman Powell. Der hat ja eine überragende Dreierquote die dieses ja. Ich muss es gerade nochmal nachgucken. aber ich glaub, es Ja, ich, ich
1: habe sie da. Ich habe mhm. sie da. Er hat ähm, 43,9 Prozent bei 6,4. Also mhm. das, ist, das ist schon gut. Aber auch ich habe gestern gesagt für Portland, das ist echt ein guter Deal. Sie kriegen den besseren Spieler, aber mhm. sie kriegen nur den leicht besseren Spieler und sie kriegen halt den älteren Spieler. Und Gary Trent ist halt einfach noch, der ist gerade 22 Jahre alt geworden, der macht 15 Punkte im Schnitt und der hat auch 40 Dreierquote, aber der nimmt halt noch mal einen Versuch mehr mit 7,4. Mhm. Also er hat halt noch mal eine höhere Usage von der Dreierlinie. Also und er ist 22 Jahre alt, das ist seine dritte Saison. Boah, kann ich jetzt kann ich jetzt so nicht ganz verstehen, zumal Norman Pauls Vertrag auch ausläuft.
0: Ja, das ist das, ähm, ist das Problem an der Sache, das sehe ich auch gerade erst so richtig... Ja, der will 20 voll.
1: Millionen haben, der will 20 Millionen im Sommer haben und dafür dann einen Rookie-Vertrag von Gary... Also ich glaube, dass Gary Trent noch im Rookie-Vertrag war, da dann abzugeben. Ich bin, ich bin nicht, nicht happy mit dem Deal für, für Portland, weil Gary Trent ist schon durchaus ein, ein sehr attraktiver junger Spieler, der sich echt jede Saison... Also der hat letzte Saison noch 8,9 Punkte gemacht. Also der hat seinen seine Ausbeute fast verdoppelt, sein Dreier war letztes Saison auch schon mit 42 Prozent ziemlich gut, also den scheint er offensichtlich solide zu treffen, also auch kontinuierlich, also mm, bin, ich, bin ich nicht ganz glücklich für die Raptors, ein ganz guter Deal, weil sie jetzt auch ein paar, ein paar jüngere Spieler jetzt auch da am Start haben, ähm, mit Gary Trent, Fanfleet, okay, ist auch nicht mehr die Jüngste, aber Siakam haben sie dann noch, den erfahrenen Laurie, also ich würde jetzt hier eher sagen, ähm, Raptors sind der Mittel, bis langfristige Gewinner dieses Deals, kurzfristig bis Ende der Saison, Portland, aber dann glaube ich schon nicht mehr.
0: Ja, Gary Trent Jr. ist ein Second-Round-Pick, deswegen äh, wird er dann auch nicht Restricted Free Agent, sondern der Vertrag läuft halt aus und dann muss man halt gucken, was man ihm anbieten kann. Gary Trent Jr., da gab es ja diese lustige Geschichte, hast du das mitbekommen, dass sein Vater, Gary Trent Sr., ja, genau, genau vor 23 Anzahl an Spielen? Genau, ja, dann genau, dann genau
1: 41 Spiele gemacht im dritten Jahr. dann Ja, das, das habe ich auch auf Twitter gelesen. Heute.
0: Ebenfalls von den Blazers zu den Raptors gewechselt. Ja. Und genau, im dritten Jahr. im se exakt selben Tag, irgendwie 23 Jahre später oder 28 Jahre oder sowas. Richtig crazy. Also <lacht> echt lustige Geschichte. Ja, du sagst es, leicht besserer Spieler. Und ich glaube, das ist halt die Timeline von Lillard und, und McCallum braucht er den erfahrenen Spieler, hat keine Zeit, Gary Trent Jr. erst die drei, vier Jahre noch reifen zu lassen. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen der Versuch auf einen All-In-Move für die Saison. Denn na, die Lakers straucheln, du hast keinen klaren Favoriten im Westen und vielleicht, wie so einige Teams, erhoffen sie sich dieses Jahr vielleicht wirklich den Big Coup zu machen. Und Lillard hat jetzt ein bisschen gestruggelt in den letzten Spielen, spielt sonst eine, eine Wahnsinnssaison, eine wirklich Wahnsinnssaison. McCallum hat jetzt auch wieder gezeigt, dass er wieder voll am Start ist, hatte gestern ein richtig gutes Spiel. Tja, ich meine, auf der Center-Position hakt es noch ein bisschen. Ist ja halt die Frage, ob Nokic richtig gut zurückkommen kann. Aber wenn der noch zurückkommt, Kenter sammelt die Re Rebounds ohne Ende. Das ist äh, Wahnsinn. Also wieder irgendwie 16 oder 19 Rebounds letzte Nacht. Also von daher, ja, ist glaube ich so ein bisschen so ein
1: verdeckter All-In-Move. Ja.
0: Ja, ich meine, das ist jetzt nicht der große Move, ne? Es ist es jetzt kein Starspieler oder kein, aber er könnte vielleicht
1: kurzfristig besser werden. Genau. Das ist das, ja.
0: Und ich glaube, das haben sie auch, haben sie schon geschafft. Mittelfristig könnte es halt bitter werden, weil Gary Trent Jr. sehe ich auch absolut Potenzial, was der schon für Spiele gerissen hat. Junge, 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 alter Falter, also, der der macht schon Bock der Kerl. Ja, und hat äh, ein cooles VfL Bochum Trikot.
1: Stimmt, ja, stimmt, ja, das ist dieses dieses Torwart, dieses Torwart den er da am Start hatte bei sein, bei, sein, der, bei dem Einbild, ja,
0: mit der Farbe Werbung, genau.
1: Ja, ja, genau. <lacht>
0: Gut, dann haben wir noch die Spurs kriegen Marquis Chris von den Warriors auch das war um Luxussteuer zu sparen in Golden State und dafür bekommen sie die Draft Rights von Katie Lalan, hast du das schon, den Namen schon mal gehört? <lacht> nee, keine Ahnung, kann nicht so wichtig sein. Nein. Werden wir wahrscheinlich nie in der NBA sehen. Sagen wir jetzt einfach so mal.
1: Aber ich, ich google ihn jetzt mal nebenbei, mach mal weiter. Ja,
0: mach das, weil ich gucke auch, was wir jetzt noch an Deals haben, weil ich glaube, wir sind dann auch schon fast. Ja, wir haben dann nur noch einen Deal übrig und das ist der von den Sixers, den Nix. Okay, jetzt den soll Sonnen. ich sagen, wo der spielt? Ja, bitte. Katie,
1: Katie Lalan. Hier aus der Korean Basketball League. Aha, Okay. <lacht> Ein ha haitianischer Basketballprofi. Haiti. Ähm, für, für die die wong LG Suckers. <lacht> ja. Suckers. <lacht> ja, aber wie wie die, wie die Lakers nur mit nur mit S ja äh, Sakers Sakers Entschuldigung. Ach Sakers. Ja, zwei. Okay. Ah, der ist auch schon 28 Jahre alt, also der NBA Draft 2015,
0: naja. okay. okay, alles klar. What the fuck, was soll das, da naja, hätten sich das auch sparen können. Naja, vielleicht äh, ist das, hat das ein paar Merchandise-Gründe, dass jetzt in Korea irgendwie die, die Trikotverkäufe der Royals steigen oder sowas. Gut, ja. wir haben dann noch ein Deal und das ist, äh, dass George Hill zu den... Philadelphia 76, das geht, geht zusammen mit Ignaz Bratzdeckis, Um den geht es natürlich nicht, sondern es geht um George Hill. Auch die anderen Spieler, also das ist, ich, ich lese es mal ganz kurz vor, die Knicks bekommen Terence Ferguson und Vincent Poirier, der allerdings entlassen werden wird wahrscheinlich, ne? oder sogar schon ist. Ist
1: glaube ich schon, ist schon ja. entlassen.
0: Ja, dafür kriegen sie auch noch die Rechte von Emir Pridlicic, den kannst du dann auch mal direkt googeln.
1: Ja, habe ich, hab ich gerade schon gemeint. Bosnisch, Bosnisch, türkischer Basketballspieler, ähm, spielt seit, seit 2015 bei Dado Schafaka in der Türkei.
0: Ja, okay. Dann kriegen sie zwei Second-Round-Picks, die Knicks. Und die Sander bekommen Austin Rivers aus New York und Tony Bradley, den Center von den 76ers, und ebenfalls zwei Second Round Picks. Und damit haben sie dann, waren es 34 oder war das nur ein Zwischenstand gestern in den nächsten sieben Jahren oder sowas, also es ist auf jeden nee, Fall... es
1: waren 34 oder 35, so um ja. den Dreh waren ja.
0: Abnormal, das ist... Sech echt.
1: 16 Trades, 16 Trades waren ja.
0: Insgesamt 16 Trades, aber ich hatte ja Ja, gestern. Von... Ja, ja.
1: Aber waren nicht 35 Spieler? Ich glaube, es waren 35, nein, 35
0: ich Spieler. Rede, nein, nein, ich rede von draft Picks. Die Sunder ah. ah. die, die haben 34 Draftpicks. 34, draft -Picks. Ja. 34 weiß...
1: 17, erste Runden, 17, zweite Runde Picks. Pff. So geil.
0: Das ist echt verrückt. Also auf das Projekt bin ich echt gespannt, wie das ausgeht. Ob die Sander vielleicht dann irgendwo ja, wieder zum Contender werden könnten. Sie waren ja ein Contender mit Westbrook und Durant. Tja, aber George Hill ist ein gutes Upgrade für die 76ers oder hast du da auch eine andere Meinung wie gestern?
1: nee stehe ich auch weiterhin dazu. Klar, ich hätte mir schon irgendwie die große Lösung für Philly gewünscht mit Kyle Lowry. Ähm, weil Philly auch eigentlich ganz gute Verträge dafür hätte, um das irgendwie hätte matchen zu können. Aber George Hill ist auf jeden Fall ein Upgrade für Philly. Ja. Ich also. habe ja
0: heute Nacht das Spiel der Sixers gegen die Lakers gesehen und boah die Sixers sind schon geil. Ne? Also Die machen echt Bock. Die haben eine Wahnsinns-Defense und haben dann die Schützen draußen stehen. Also Simmons ist irgendwie gefühlt der Einzige, der nicht werfen kann. Die, ähm, ja. ne? die haben Seth Curry, der echt echt geil ist. Also der, der spielt wie bei den Mavs. Zu der super Zeiten. tief
1: sehr tief besetzt auf den Guard-Positionen auch, also mit Shake Milton, ja. dann Maxi, dann jetzt Hill, dann haben sie Korkmaz auch noch, also mhm. die, die das, was das was sie vor, vor noch so ein, zwei Jahren noch nicht so hatten, war eben diese Tiefe, mhm. die haben sie halt jetzt und Dwight Howard funktioniert als Ersatz von Embiid mhm. auch ganz gut, Harris funktioniert wieder besser, Simmons, einer meiner Lieblingsspieler von dem, was er irgendwie aufs Parkett bringt, wenn er denn endlich mal werfen würde, ähm, also ja. echt, also ich, ich glaube, dass Philly und Netz werden den Osten unter sich ausmachen. Die anderen, die an ja, wobei Milwaukee, das ist halt auch nicht. Janis spielt aktuell richtig, richtig gut. Ja, einer von deren von den drei werden es unter sich ausmachen. Der, der erste wird, der kommt in die Conference Finals, weil der, der erste wird, geht dann den dritten aus mhm. Und die, die, die drei machen Milwaukee ähm, die Netz und ähm, Philly, die machen die ersten drei Plätze auch unter sich aus. Mhm. Und ich sage, der, der Erste wird, der kommt auch in die, in die Conference Finals.
0: Ja, mhm. die interessante Theorie. Ich muss jetzt mal drüber nachdenken, wie du das meinst. Der geht dem Dritten aus dem Weg. Ja, aber weil der Erste dann halt gegen den Vierten spielt und. Genau. Ja, der Zweite gegen den Dritten. Zwei und drei
1: spielt. eliminieren sich gegenseitig. Also Ja, und
0: ja gut, ah, aber. Also ja. ja, ja. Interessante Theorie, aber meinst du, dass sie sich dann auch so müde spielen, dass der Sieger aus zwei und drei dann äh, gegen den Ersten.
1: Das kann natürlich auch sein, das ist auch eine Gefahr, ja. Also, das, das, also ich sehe also eine Serie Brooklyn gegen die Bucks, wie es jetzt beispielsweise wäre, mhm. die könnte mal richtig lang gehen. Und wenn die wenn die 76ers, wie aktuell jetzt, gegen die Hornets in den, in den, in den spielen, glaube ich, das könnte recht schnell gehen. Mhm. Wenn Embiid fit ist. Hängt ja. alles von Embiid Wer ab. Wer verteidigt
0: eigentlich Janis bei
1: den Brooklyn Nets?
0: Jeff Green? Durant? Durant. Ach so, ja, gut. ja gut. dann ja, die Szene habe ich ja schon wieder vergessen, ne? weil er jetzt so lange nicht gespielt hat. Ja, ja, stimmt. Ja. Ne? Doch. Durant ja, Durant Dream. Durant äh, hat mir echt gut gefallen, der Defense. Also ich habe mich die letzten Jahre gar nicht so drauf geachtet, auf seine Defense, aber die Spiele, die er gemacht hat bei Brooklyn, hat er mir defensiv sogar besser gefallen als offensiv.
1: Durant war bei den bei den Royals der beste Verteidiger und da standen Draymond auch. Also mhm. Durant hat da richtig richtig gut verteidigt. Hey, Draymond Green ist der beste Verteidiger aller Zeiten. Kann man drüber streiten. Oh,
0: ja, kann man drüber streiten. Ich will gerade nochmal den, den Kader der Sixers nochmal mal weiter erläutern, weil wir haben äh, noch nicht alle da genannt gehabt. Tobias Harris spielt auch eine Wahnsinns-Saison, ähm, ist auch einfach eine gute Waffe, der in entscheidenden Momenten auch das Ding mal übernehmen kann. Hatte auch gestern wieder gemacht und auch in den letzten Wochen sowieso. Danny Green hat auch wieder richtig zu alter Form gefunden. 3D, also das ist es halt, ne? Die haben diese besonderen Spieler wie Simmons und Embiid. Dann haben sie einfach einen super starken Tobias Harris, der so alles macht und so alles kann. Jetzt nicht mehr die, nicht dieser besondere Spieler ist, aber einfach so super konstant gut ist. Und dann haben sie halt drumherum. Dreier schützen und Defense. Und das hat mhm. mich gestern wieder extrem beeindruckt. Und wenn jetzt halt George Hill noch dazu kommt, der einfach ein sehr cleverer Spieler ist, ein, ein Veteran ist, der ähm, auch ein guter Typ ist, glaube ich, äh, vom, vom Mindset her und von der Persönlichkeit her, hat letztes Jahr bei den Bucks überragend den Dreier geworfen, kann, kann ein bisschen Playmaking bringen und aber einfach, dass er einfach diese, diese Sicherheit, die er, glaube ich, dem Team noch mal geben kann, wenn, wenn sie vielleicht doch dann so ein bisschen hier und da mal in den Playoffs strugglen sollten.
1: Ja, mhm. weil keiner weiß, ob Shake ob Milken in den Playoffs den Ball auch bringen kann. Ich finde, es echt ein guter Spieler von der Bank. Mhm. Der kann dir richtig Punkte abliefern, aber ob er dir dann das Ballhandling in den Playoffs geben kann, wenn er richtig gut verteidigt wird, ist fraglich. Und genau dieses Fragezeichen haben sie mit George Hill meiner Meinung nach ganz gut geschlossen.
0: Ja, genau. Ja, und damit haben wir alle 16 Trades durch. Über Austin Rivers, Bradley und äh, Ferguson müssen wir da nicht mehr groß sprechen ähm, oder auch überhaupt nicht sprechen. War ein interessanter Tag. Ich hatte ja in den Pots zuvor auch mit Marc zusammen von der Ruhe vor dem Sturm gesprochen und so ist es dann auch gekommen. Also so viele Trades gab es irgendwie noch nie vielleicht. Ich glaube, es war sogar noch ja. nie. ne? Ja. Ähm, gab es noch nie. Also gab's,
1: ja. 16 Trades gab es ja. gestern. Ja. ja.
0: Und ein deutsch-deutscher Trade, das gab es schon mal. Ja. Hat der H gestern nochmal darauf hingewiesen. Chris Welp gegen Uwe Blapp war es damals, zwischen den Warriors und den Spurs. Das war äh, allerdings während der Saison und nicht am Deadline-Day. Gestern Thais gegen Wagner. Echt interessante Nummer. Ja, und damit haben wir es eigentlich. Ich würde sagen, die Lakers sparen wir uns, oder?
1: Sparen wir uns. Ja, wir sind eh schon lang.
0: Ja, ja, ja. ja und damit... Können wir das Ding hier auch beenden? Ich fand es gestern echt nochmal cool, muss ich nochmal sagen, wer Bock drauf hat, das YouTube-Video ist immer noch verfügbar, wer da mal reinschauen will, wie wir das Ganze so erlebt haben, da waren noch ein paar emotionale, interessante Reaktionen dabei, weil halt wirklich die Meldung, obwohl die Deadline ja schon rum war, kam die Meldung noch rein, gerade das mit Theis und Wagner hat uns da wirklich aus dem Chat eigentlich erreicht, ne? Ja. Das war auch ja. cool, Jungs, dass ihr da mitgemacht habt. Also alle, die jetzt hier nochmal reinhören und beim, beim Chat dabei waren. Also es hat richtig Spaß gemacht mit euch, dass ihr da die Meldungen auch reingefeuert habt. Und ja, ich freue mich schon drauf, nächstes Jahr das wieder zu machen. Oder halt äh, zur Free Agency können wir ja das dann vielleicht auch machen.
1: Ne? Mit Sicherheit,
0: ja. <lacht> Gut, in dem Sinne, über die Lakers sprechen wir das nächste Mal dann wieder ein bisschen intensiver. Ähm, ja. Auch wenn ich es vorhin angekündigt habe. <lacht>
1: es, gibt, es gibt ja auch nicht viel zu sagen zu den Lakers. Die Lakers haben gerade, um es mal ganz kurz anzureißen, ja. extreme Verletzungsprobleme. Die zwei besten Spieler sind raus. Dennis muss jetzt übernehmen. Sie haben, glaube ich, die letzten vier Spiele auch verloren, jetzt seitdem LeBron mm. draußen ist. Ja. Sind jetzt schon auf Platz vier abgerutscht. Die Nuggets sind nur noch zwei Siege hinter den, hinter den Lakers. Also es könnte jetzt, es könnte wirklich eng werden. LeBron vier bis sechs Wochen jetzt raus. Davis weiß man auch immer noch nichts wird wahrscheinlich auch nicht vor Mai zurückkommen. Das könnte ein richtig, richtig tougher Monat für die Lakers werden und sie könnten im schlechtesten Falle sogar bis ins Play-in-Tournament durchgereicht werden. Hm.
0: Also ich glaube nicht, dass es ganz so lange dauert bei Anthony Davis. Ich gucke gerade, er steht noch bis zum 6. April, es wird wahrscheinlich was länger dauern, aber Mai glaube ich jetzt nicht. Aber naja, ja, wie auch sie, immer. Sie werden es wird
1: vorsichtig sein. Sie ja, vorsichtig das, das sein definitiv. Aber
0: ja. sie werden auch gucken müssen, wie vorsichtig sie sein können, ne? weil sie werden ihn vielleicht auch wirklich noch brauchen. Denn du hast es angesprochen: ab Platz 7 ist es ganz schön unsicher. Dann machst du nur zwei Spiele, um dich zu qualifizieren für die Playoffs. Und naja, mal vom Homecourt-Advantage, den du dann verloren hast, sowieso ganz abgesehen. Wird eine schwere Nummer. Ich hoffe, Schröder kann liefern. Er hat gestern ein gutes Spiel gemacht. Erste Double-Double mit Assists dieses Jahr. Hatte elf Assists, aber auch sechs Turnover, muss man auch sagen. Wird spannend. Wird spannend. Aber ich habe wirklich Hoffnung in Marc Gasol, weil der hat gestern echt da gezeigt, wie wertvoll er sein kann in so einem Team. Er kann so eine Truppe, wo die Starspieler fehlen, wirklich deutlich besser machen. Und das hat er gestern äh, ansatzweise gezeigt. Und jetzt wird er ein bisschen fitter und dann regelt er das so ein bisschen. Und vielleicht kommt ja dann doch noch Drummond,
1: der, Wir werden der, sehen.
0: der die Lakers dann wieder auf Platz 1 hieft. Nicht. Gut, Major, ich danke dir vielmals. Macht dir noch ein Bier auf? <lacht> ja. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das auf zwei Arten machen. Entweder geht ihr auf Steady HQ und schließt ein Abo ab für verschiedene Pakete. Bis zum 31. könnt ihr euch noch qualifizieren. Für das monatliche Gewinnspiel NBA 2K Playgrounds gibt es diesen Monat. Nächsten Monat lasse ich mir was Neues einfallen. Also schließt da gerne ein Paket ab. Oder wenn ihr da keinen Bock drauf habt, aber denkt, ihr braucht irgendwie neue Sneaker oder irgendwas an Klamotten, dann checkt doch meinen Affiliate-Link in der Beschreibung. Da könnt ihr über snipes.com was ordern. Habt keine Nachteile dadurch, aber ich kriege eine kleine Provision als Dankeschön zur Vermittlung. Damit würdet ihr mich auch unterstützen in dem Sinne. Major, schönes Wochenende, mach's gut. Ciao, ciao. Bis bald und never stop ballen.